2: El lunes 13 de junio del 2022. En una agradable mañana. Nos abre el micrófono a Nulfo Otero Carreño. Estamos originando desde la ciudad bonita de Colombia para todas estas vertientes de audio y de video como son MelodíaEnLínea.com, estamos por Facebook, YouTube, estamos por la aplicación, muy fácil, ahí en su celular. La puede bajarte su tienda radio melodía de bucaramanga gracias por escucharnos son las 5 minutos bueno hoy eh, es 3 perdón 13 de junio este sábado hace 30 años mataron a rodolfo Orozco eh, rafael orozco que era el binomio oro ya pasaron 30 años un día como el sábado 11 de Junio del 1992 fue asesinado en Barranquilla Rafael Orozco. Era un viernes, según hay una crónica acá, sobre ese episodio. Al final de no saber si fue por un asunto de faltas o fue por narcotráfico que lo mataron. Pero vimos una historia de cómo fue ese asunto hace 30 años. Bueno, hoy es el día de San Antonio de Pauda, de Padua. El día de San Antonio de Padua Es el santo de los que se quieren casar O de las mujeres que quieren tener novio, esposo También es el santo del buen matrimonio Yo recuerdo que mi abuela decía Hay que colocar el, el San Antonio pero boca abajo No sé por qué para conseguir es que novio le decía a las, a las nietas Ave ah, María El día de San Antonio de Padua Hoy es el Día Internacional sobre el Albinismo. Yo tenía más o menos algo en relación que es albinismo. Busqué en Google y la definición de Google es el albinismo es un defecto en la producción de melanina. La melanina es una sustancia natural del cuerpo que da color al cabello y el iris de los ojos. Entonces todas las personas son blancas y que dicen es que duran poco. Entonces hoy es el Día Internacional sobre... Las campañas del albinismo Un día como hoy, en 1937, nació Antonio Rada Ese jugador que estuvo en el, fue el, el, el que mató, el, el que metió el 4 a 4 Decía un cuca Ceros, en, en Chile en 1962, vea usted Hace 60 años, en 1900, 1937 nació Toñito Rada en 1954, golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla, comandante de, de las Fuerzas Armadas. El presidente era el conservador Laureano Gómez. Ah, 1954, cómo me pasa el tiempo. También en 1954, se, un día como hoy, se produjeron las primeras imágenes de la televisión nacional. Ah, entonces fue el mismo día del golpe Primeras imágenes de la televisión nacional Un día como hoy, en 1956 El Real Madrid ganó la primera versión De la Copa Europa de clubes Siempre está ganando todo, ¿no? Creo que es el equipo que más ha ganado de todo, ¿no? Real Madrid Y un día como hoy, en 1921 En plena pandemia Empezó la Copa América En el Brasil Rápido, rápido Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Laurencio, cuéntenos cómo está. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. ¿Qué más? Empezando la semana.
3: Alfonso, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda para Eliezer Galvis, creo que allá en contratación igual que para Arnulfo Otero Carreño y quienes están en los diversos sistemas de radio melodía, y el candidato presidencial Gustavo Petro comió bocadillo, queso y panela en la olla del río Suárez en su recorrido por Santander mientras tanto al otro candidato al ingeniero Rodolfo el gobierno de Colombia le está otorgando más medidas de seguridad con el incremento de pie de fuerza a su lado. Comenzó el operativo en Santander para el proceso electoral del domingo. A nivel internacional también comenzó la elección en consulados. Hay preocupación en Lebrija y Barranca Bermeja por la situación de la ruta del cacao. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en una reunión de Aso capitales defendió el páramo de Santurbán y solicitó que el gobierno nacional también intervenga rápidamente. Quedaron suspendidas las licencias, permisos y vacaciones de todo el personal uniformado de la policía y el ejército para atender el, de el proceso democrático que finalizará el próximo domingo 19 de este mes. En la vía Girón, Florida Blanca, en el aliño vial, fueron capturadas dos personas, al parecer de nacionalidad extranjera, que hurtaron cable eléctrico. En San Vicente de Chucurí, los productores del grano del cacao le están transformando este producto con valor agregado para exportar. Ya tienen su producto en el...
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días en este maravilloso lunes Director, muy buen día para usted para Arnulfo, para Laurencio, para Eliezer, para
4: Jorge, para todos los compañeros en la red. Y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Bueno, ¿cuál es el santo de hoy? Usted lo señalaba, Alfonso, el santo de las casamenteras, San Antonio de Padua.
2: Oiga, de verdad es que, eh, yo no sé, a mí tengo un reflejo lejano de mi abuela. Decía que a San Antonio había que colocarlo de cabeza para, inclusive hay una canción para que las mujeres consiguieran novio, ¿no? Esa es una
4: tradición de, de, que se mantiene, Alfonso, antiquísima, ¿no? De poner al santo de cabeza, pero además hay que agregarle 13 monedas, ¿no? ¿Ah, y ¿sí? hacerle rezos, sí. Y ¿Sí? algunos dicen que una de las 13 monedas debe ser de la persona
2: con la que uno quiere casarse. Ah, bueno, ¿y, ¿y por qué de cabeza? ¿Eso no es un respeto para el santo? ¿De cabeza? Eh, sí,
4: no, incluso la iglesia, Alfonso, se ha pronunciado también sobre ese particular o hacía pronunciamientos en alguna época, pues diciendo que esa es una práctica hereje, que eso no está eh, acorde con, con la rectitud cristiana y, y la iglesia pues nunca ha estado de acuerdo, pero ha sido una práctica muy popular, ¿no? Una creencia muy popular eh, de, de manera de invocar a este santo para, para que eh, le conceda a la persona que aspira a conquistar a, a su pareja, esa esa felicidad. Todo se debe a que eh, en los tiempos de San Antonio de Padua, estamos hablando de los siglos XII, eh, XIII, uh -huh. eh, eh, Alfonso, las mujeres eh, para casarse iban a llevar una dote. Sí. ¿Una qué? Una dote, es decirle, hacer un aporte. Ah, ya, económico. una ofrenda. Sí tenían eh, si claro. llevar debían llevar un, un valor un bien sí, claro. sí generalmente representado en dinero y cuando no conseguían eso pues las mujeres quedaban como expuestas a la prostitución entonces San Antonio en el cumplimiento de sus labores pastorales pues eh, buscaba eh, lo, le ayudaba a las mujeres que no tenían esa posibilidad eh, la manera de conseguir el recurso para que pudiese contraer el matrimonio de ahí por qué nació la tradición de que es el santo que ayuda a conseguir un novio.
2: Oye, a propósito, me puse ayer a revisar temprano el Facebook y, y vi que había un sacerdote en Bucaramanga, o en el área metropolitana, no sé si usted lo ha visto, eh, que hace una misa y la transmite por Facebook Live, a las 6 de la mañana. Y resulta, y resulta que yo vi, eh, le voy a decir esto, en Facebook Live, por ejemplo... Eh, cuando eh, Rodolfo Hernández empezó su Facebook Live, él tenía mil seguidores directos ahí en pantalla. Él decía, está muy bien, una berraquera, tener mil ahí. Eh, bueno, ya después eh, Rodolfo Hernández comenzó a tener más, más seguidores ahí, pero, pero el, el, vi, vi cuántas personas estaban viendo la misa, dos mil y pico de personas. Yo dije, no, padrecito en una iglesia aquí en el área metropolitana, ¿Y sabe, ¿sabe cuál, cuál iglesia es? Va a tocar ir un día a eso, los domingos. Doctor, ¿Usted va a misa, doctor Julio, no? De cuando en cuando, Alfonso, sí. Bueno, oiga, resulta que... No, y el sermón es espectacular. Y yo me puse a... Porque entré y me gustó, fue lo que estaba diciendo. Y, y ya recordé quién era. Pues claro, yo, yo dije, pero este padre, ¿quién será? Habla muy bien, es extraordinario. Ese, ese tipo saca un canal de, de YouTube y... Y se vuelve, se vuelve millonario. Pues es excelente, así uno no esté de acuerdo. Yo creo que hasta los ateos les gusta cómo habla él. Es en la iglesia San Rafael de Piedecuesta. Y el padre eh, Antonio me parece que me llamas Bueno, padre, a ver cómo es que se llama. Yo, yo lo entrevisté una vez, era, 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 lo conocí hace como unos 20 años en la mesa de los santos. El padre Mantilla. El padre Mantilla. No sé si usted es el, eh, es la
4: iglesia que queda cuando uno va subiendo a buscar la autopista para regresar a Bucaramanga, que queda un poco más arriba del parque principal.
2: No sé, yo no sé, no sé si es, no sé quién él estuvo, a ver quién es el padre, bueno. Algún oyente nos dice qué padre es, pero oiga, qué tipo tan berraco Le cuento. Eso que ha grabado en Facebook Live, ¿no? Eso echa chistes, sí. Y... Unos sí, es el padre,
5: el padre Mantilla, él predica, buenos días a uh, todos. Buenos días,
2: el día será en contratación. ¿Cómo es que se llama el padre? Él predica
5: en la iglesia principal de Piedecuesta. Él ah, eh, viene haciendo sí. un recorrido, él, era el, él predicaba en una iglesia cerca al Centro Comercial Cacique. Él era el que hacía la misa en el Cacique. Tiene eh, ya la gente, que él hace una lista enorme de personas que que hacen peticiones a través de la misa, es capaz de leer eh, mil, dos mil personas en cada misa de la gente que, que lo sigue y ya la gente a través de unas cuentas consigna como la historia esa que del personaje que sacaban en, en un programa de radio en las tardes que decía Consignen padre, la padre Aquí, no aquí nos cosa. dice
2: alguien de la Mesa de los Santos El padre Alejo Mantilla padre Alejo
5: Mantilla sí. Alejo Mant Alejo,
2: Alejandro Mantilla. ¿Sabe
5: dónde lo el nombre,
4: Por el nombre y el apellido debe ser de los santos, pero Elías, la inquietud es la siguiente: es que entiendo que la iglesia principal de Pidecuesta es la del Parque Central, sí, la sí. esa creo que es la iglesia de San Francisco Javier. Sí. Lo que pregunto es: dice el Alfonso que predica este sacerdote en la iglesia de San Rafael, esa es la que queda subiendo, creo que es la calle 11, no recuerdo exactamente, cuando uno va buscando la autopista para salir a Bucaramanga.
2: No sé, ya le damos a prestar es... oyentes, sí. En todo caso, ahí decía Iglesia de San Rafael, y el asunto, entonces recordé cuando conocí, inclusive le hicimos una entrevista en el Canal TRO por eso, lo conocimos cuando el gobernador de Santander era el coronel Aguilar, recuerdo que era un día a las 10 de la mañana y un evento en la Mesa de los Santos, y allá en la Mesa de los Santos hay una iglesia, usted la debe conocer el doctor Julio Enrique, una mesa una iglesia muy bonita, ¿no? ¿En los Santos? Sí, la Mesa de los Santos. Claro, la que la conozco, Alfonso. Usted sabe que yo fui juez allá un año. Ah, bueno. Y Eliezer también, ¿no? Yo creo que sí. Y, y la Orencia también. Eh, resulta que en, en esa iglesia, pues, el gobernador tenía un acto y obviamente hubo misa, ¿sí? Eh, pues nosotros los periodistas no sabíamos de eso y, y muchos nos, nos salimos a hacer alguna diligencia. A mí me gusta ir a misa, claro pero eh, aprovechamos para eso, y cuando la gente comenzó a entrar a la iglesia y se llenó de un momento a otro por la prédica que estaba dando el padre Alejo Mantilla, inclusive en pleno sermón echó un chiste sobre monjas, ¡Ja! no, duramos 20 minutos riéndonos y fue agradable, desde esa época no lo habían visto, pero el asunto es que este padrecito eh, eh, es un berraco, él se entra y trae un canal de youtuber y, y, y va a tener un éxito impresionante Está Va a reconstruir el templo Y recuerdo que una de las, antes de terminar la misa En los avisos parroquiales, antes de dar la bendición El padre llegó y dijo, bueno, un aviso parroquiales Gracias a toda la gente que ha colaborado Hace poquito empezamos eh, Conseguir ingresos para reconstruir la iglesia Y les agradezco mucho ...vi en la cuenta del banco cuánta platica va... ...mil y pico de millones... <risa> ...¿no?... <risa> ¿Ah? ...mil y pico de millones... ...lo quieren mucho ¿no?... ...eso es... ...imagínese... ...bueno era para ese, hacer esa anotación del... ...tenemos que invitar al padre Alejo a entrevistarlo un día acá... ...padre Alejo Mantilla... ...bueno aquí me dicen que el padre Primitivo... ...no es el padre Alejo Mantilla... ...a no ser que se llame... ...Alejandro Primitivo... Entonces, ...le dicen Alejo Mantilla... Y eso lo quieren más, ¿no? Mauricio? Cuando terminó la misa, de no sé, se fue la gente a abrazarlo. Bueno, ¿qué más, doctor Julio? ¿Qué podemos decir de San Antonio de Pauda?
4: No, Alfonso, que pues, San Antonio de Pauda es un santo curioso, entre otras cosas, muy querido, ¿no? muy querido en Europa, sobre todo en Portugal, muy popular, porque él entra a la comunidad de los monjes agustinos y después es que conoce a la comunidad de los franciscanos y cambió de bando, Alfonso renunció a la comunidad agustina y se pasó a la comunidad de los franciscanos una vida ejemplar, un gran predicador tenía una gran formación como teólogo toda su formación cultural la adquiere con los monjes agustinos y cuando ingresa a la comunidad de los franciscanos que eran los grandes eh, predicadores de la pobreza y de la asistencia pues, a las personas más desvalidas o necesitadas él convence a San Francisco de Asís de la necesidad de fortalecer la formación teológica de sus sacerdotes y de sus mones, y cumple esa importante labor. Finalmente es designado obispo de Padua, donde la gente lo quiso muchísimo, pero lamentablemente murió muy joven, ¿eh? a la edad de los 36 años. Bueno, ¿y
2: cuál es la frase de hoy?
4: Alfonso, más que frase, me llamó la atención ayer un texto de, eh, de Héctor Abad Faciolince, en su habitual columna del espectador, en donde, permítame, eh, comparto este párrafo. Dicen las encuestas que la mayoría de las personas viejas prefieren al ingeniero. También dicen que la mayoría de los jóvenes prefieren a Petro. Esto se corresponde con las inclinaciones de cada edad. Para los viejos es más importante el orden que la igualdad. Para los jóvenes la prioridad es la segunda, es decir, la igualdad. Los viejos creen más en el mérito y el esfuerzo recompensado. Los jóvenes prefieren que a todos se les dé lo mismo, independientemente de las capacidades o el esfuerzo. Este párrafo, Alfonso, me, 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 hace, me remonta un tanto y en el fondo encuentro como una especie de lectura de lo que ha sido la histórica discusión en la sociedad colombiana, que está consignada en el escudo nuestro, ¿no? «libertad y orden» el pensamiento liberal y el pensamiento conservador que ha sido tradicional en la sociedad colombiana. Parecería, Alfonso, interpretar que lo que se, en el fondo, a partir de este texto de Héctor Abad, en el fondo lo que se está dando nuevamente es el resurgir de dos concepciones ideológicas que han sido tradicionales en la historia de Colombia, desde luego remozadas al momento actual, ¿no? Libertad y orden, liberalismo y
5: conservatismo.
2: Ah, muy bien, 5.21 minutos. Bueno, Eliezer, ¿y cómo está la contratación hoy?
5: don Alfonso, muy buenos días Sí, sí como está disfrutando de excelente clima en este amanecer de una nueva semana semana definitiva para la elección del nuevo presidente de los colombianos, ayer eh, aquí los seguidores de Rodolfo hicieron una marcha, eh, se considera, se se cree Alfonso que por lo menos el 80% de la gente de esta comunidad va a votar por Rodolfo Hernández, eh, Nunca antes un candidato, por lo menos aquí, había suscitado tanta unión. Esa, esa separación de la gente de otras elecciones que estaba dividida en dos bandos está casi que unida y yo creo que por lo menos en la pasada, en la pasada jornada electoral Alfonso aquí, Rodolfo, obtuvo 1.350 votos. Eh, yo creo que en esta elección va a obtener por lo menos unos 1.800 votos Rodolfo Fernández, eso como novedad eh, de la actividad política que, que nos ocupa por estos días en el país. Y en cuanto al clima, Alfonso, tenemos 13 grados centígrados, tendremos una máxima de 27 grados en contratación, en pie de cuesta, eh, la tierra de Rodolfo Fernández, 18 grados centígrados, 32 era la máxima, en el municipio de Floria Blanca también estamos a esta hora con 18 grados centígrados, 32 la máxima. En el Socorro, en este instante 16 grados centígrados, 32 la máxima. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados, 25 la temperatura máxima. En la ciudad de Bucaramanga, en este instante 18 grados centígrados, subirá la temperatura a 32. En la ciudad de Barranca Bermeja, 22 grados centígrados, 40 será la temperatura máxima de Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, en este instante, 17 grados centígrados, temperatura máxima será de 33 grados. En eh, la ciudad de Vélez, en este instante, 10 grados centígrados, temperatura máxima 24 grados. En eh, el municipio de Puerto Wilches, 23 grados centígrados actualmente, 40 será su temperatura máxima y para concluir este recorrido Bogotá registra una temperatura de 11 grados centígrados y 20 será la temperatura máxima
2: en la capital del país, don Alfonso Oiga, doctor Julio, a propósito de lo que sí. dice Eliezer, eh, las elecciones más competidas son las de 1970 que también creo que en esa época eh, no se sabía si era Rojas Pinilla o, o, o Misael Pastrana el que iba a ser presidente también era como Creo que sí, Alfonso. Las sí. elecciones del 70
4: que siguen generando polémica, ¿no? Sí, claro. eh, porque nos acostamos con, con el triunfo del general Rojas y nos levantamos con que Pastrana ganaba por 60 mil votos. Sí, que finalmente la, fue la diferencia que se estableció entre los dos candidatos. La, la diferencia entre Serpa y Pastrana también fue relativamente corta, ¿no? Fue una diferencia que creo que eh, escasamente superó los 150 mil votos.
2: Exacto. Y lo de Pastrana en 1950. Es que las elecciones pues, terminaron, 1970, es que ¿sí? las, las elecciones terminaron a las 4 de la tarde, pero de 10 de la noche a 5 de la mañana votaron por Misael Pastrana, ¿cierto?, Sí,
4: votaron por Pastana copiosamente ¿no? <risa> muy bien <risa> Muy bien, bueno Alfonso, sí. do, do, dos, permítame dos referencias Muy breves a, a sucesos que usted citó Cuando hacía las efemérides correspondientes ¿no? ¿Cuál es? Usted mencionó a Toñito Rada Antonio Rada, ese gran futbolista Barranquillero, y lo recordamos Porque él jugó en el Atlético Bucaramanga, ¿no Alfonso? Ajá. Él jugó en los años 68 69, si mal no estoy Como usted lo, lo señalaba Ajá. Fue el autor del cuarto gol en aquel célebre empate frente a el equipo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el célebre 4-4, ¿no? Sí. Entonces, muy querido, un futbolista muy querido, selección de la que formó parte el gran Cucaseros, Marquitos Cole, jugadores que fueron del Atlético de Bucaramanga, Efraín Sánchez. Delio Maravilla Gamboa, uno de los grandes futbolistas de Colombia, por supuesto, Marino Klinger. Bueno, tantos recuerdos de nuestra niñez con, con esta selección que nos ha provocado la mención de, de Antonio Rada. Y lo segundo, Alfonso, es el 13 de junio de 1953, ¿no? Cuando se produjo el golpe de estado.
2: Ah, se fue en el 53, yo tengo 54. S ah,
4: bueno. No, 53, Alfonso. Ah, golpe bien. de estado que llevó al poder al general... Eh, Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Uh -huh. sus, el día que Colombia tuvo tres presidentes, dicen por ahí algunos textos históricos.
2: Gustavo Rojas, sí. Laureano Gómez, ¿quién más? Eh, eh, eso fue un sábado, fue un sábado 13 de junio de aquel año...
4: Estaba encargado del poder el, el doctor Roberto Urdaneta, porque era el designado y Laureano no estaba ejerciendo el cargo por razones de enfermedad. Amanecimos en el poder con, con Roberto Urdaneta, pero las diferencias que se presentaron entre Urdaneta y Laureano, porque Urdaneta se negaba a firmar la destitución de, de Rojas Pinilla, pues llevaron a que Laureano se presentara al palacio hacia las 9 de la mañana y reasumiera el mando. Uh -huh. no. Allá. De Se tomó nuevamente la función de recién destituyó a Roberto Urdaneta que era el ministro de guerra si mal no estoy y nombró ministro a Lucio Pavón Núñez que no quiso firmar la destitución de rojas y entonces Lucio fue ministro de horas nombró ministro a Jorge Leiva y
2: comandante del ejército Lucio, de Lucio Pavón Núñez sí ese norte santanderiano, ¿no? no usted, eh, sí, o, eh, o, bueno, o Cañero, si más no estoy. Bueno, y,
4: y lo nombró, pero Lucio no quiso firmar la destitución de Rojas, por eso fue ministro de Horas. Uh -huh. finalmente, nombró, fi, finalmente nombró a Jorge Leiva y, ah, comandante, y comandante del ejército al general Régulo Gaitán. Y estos comenzaron a ejercer sus funciones, y, y obviamente Rojas, que estaba en Melgar, se trasladó a Bogotá, se instaló sí, sí. en los cuarteles de Puente Aranda y desde ahí comenzó a, a, a sumar la unidad de sus tropas y eh, Rojas eh, se dirigió a a Urdaneta y le dijo que reasumiera el mando que estaba dispuesto a respaldarlo dicen los historiadores que Urdaneta le dije no acepté la orden de destituirlo no acepto la orden de dar golpes o de, o de, o de posesionarme bajo la presión suya pero si quiere usted Reasume el mando o asuma usted el mando. El señor Lucio. Razón por, ¿Cómo? Razón por la cual se produjo el golpe de Estado al comienzo de, de, de las primeras horas de la noche y a las 10 de la noche de aquel día fue cuando el presidente Rojas, el general Rojas, le anunció al país que asumía el mando. Se produjo el golpe de Estado.
2: Bueno, eh, Lucio Pavón Núñez porque el nos dejó el nombre y nos vendió el nombre de aquí, Ramón González Valencia. A ese sí, muchacho le vemos sí. eso. Sí, pues bueno. sí, cómo no. Bien, eh, nos escribe, llamamos con Jorge, nos escribe Leonardo Jerez, con mucho agrado recibieron los habitantes de García Rovira, el mensaje de Gustavo Petro que pretende y industrializar y proteger la agricultura y convertir a la provincia en la zona próspera del país que fue en otro tiempo. Al fin, un candidato se compromete con esta provincia. Aiderra eh, Rincón Carvajal, él fue vicario eh, episcopal de la arquidiócesis de Bucaramanga, el propio nombre es Alejo. Eh, nos escucha también Jaime Velázquez, Monseñor Primitivo Mantilla ¿Quién será? Eh, bueno, eh, también eh, nos escribe Gustavo Pinilla Un excelente día para todos Nos eh, ve Doña Elda de Pradilla en Florida Blanca eh, Gracias, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo A esta hora de la mañana Jorge
0: Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
2: 1080 AM. Y don Pablito Monsalve dice, el padre Alejo Mantilla, nacido en Chocoíta, párroco de la iglesia San Rafael de Piedecuesta, calle séptima con Carrera 12, esquina. Si quiere, es de buen humor, hables con él. Ah, bueno, pasa una entrevistica. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con
6: ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 13 de junio, que es el 64 cuarto día del año, el 164, y que ya le deja el 2022 201 días para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, de acuerdo a los datos entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 972.764 colombianos se encuentran habilitados en el exterior para participar del proceso electoral del próximo domingo eh, 19 de junio. Eh, ese proceso eh, ya inició en el exterior, comenzó ayer domingo, con la primera mesa habilitada en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, y se extenderá por toda esta semana hasta el próximo sábado por diferentes eh, países del mundo. Allí los colombianos pueden votar en, en el consulado más cercano a, a, al lugar donde se encuentren. Eh, quienes votarían el domingo serían los ciudadanos que se encuentran inscritos en las respectivas mesas que se ubicarán en cada uno de estos consulados. Así que son 972.764 colombianos los que desde ayer ya están haciendo uso del voto y participando en la elección del nuevo presidente para Colombia.
2: Bueno, muchas gracias a quienes escriben. Qué cantidad de ¿Qué cantidad de mensajes sobre el padre Alejo Mantilla? ¿Este le gana al, al, al padre, pienso yo, el padre de Boyacá? ¿Cómo es que llama el, el municipio, Eliezer, de municipio? Soracá. So, ah, don Lauriencio, ¿ya apareció, ya se le arregló el satélite?
3: Alfonso Algo, sí señor, ahí tenemos ya, no sé, la lluvia. La La que nos va a tierra el satélite bueno, es el padre de Soracá que allá reúne 10.000 personas pero cada sábado
2: a mí me parece que si conocen al padre Alejo Mantilla le va a ir mejor al padre, es agradable es agradable, claro que todos los sacerdotes, bueno, pero este, este es extraordinario pero
3: Alfonso, cada uno sí. en su sector el padre sí, sí. de Soracá ese tiene digamos que visitantes nacionales, regionales e internacionales allí toca llegar muy temprano para poder la ubicación, son dos hectáreas de tierra todavía no he ido pero tengo la bueno, invitación para bueno, un sábado
2: perfecto, y, le, y hágale una entrevista al padre y por aquí un señor nos dice no, es que el padre Alejo no solamente es un gran predicador sino que hace milagros y no se pone a a tararearlos tanto hace milagros, cura a la gente me consta. Bueno, 533.
7: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. MelodíaEnLínea.com Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio Sin Límites Radio Sin Fronteras Radio Melodía La que manda en sintonía Buscamos
8: jóvenes que quieran cambiar al mundo emprendedores con ideas innovadoras con sueños y proyectos de vida, nuestro objetivo formar profesionales que quieran avanzar, dispuestos a asumir nuevos desafíos recompensa la excelencia la Universidad Industrial de Santander te busca a ti imagina ser Wix se acerca el segundo día sin IVA. Este 17 de junio te esperamos en nuestras tiendas ultra San Hogar. Desde las 6 a.m. y en jornada continua para que lleves los productos que tanto quieres para tu hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria. Cuidar a tu amigo peludo también es un acto de amor, por eso ahora puedes protegerlo a través de la asistencia para mascotas incluidas en tu plan de previsión exequial de los olivos. Comunícate al 315-496-6232 y conoce esta y otras asistencias que podrás disfrutar junto a tu familia.
9: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia.
0: va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: bueno son las 5 eh, de la mañana 36 minutos eh, tenemos ya Ahí el historiador y también a Luis José Arevalo, eh, nuestro antropólogo, con la frase de hoy. Vamos con usted primero, doctor Luis José Arevalo. Tenga usted muy, pero muy buenos días,
10: empezando semana. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Hoy traemos tres reflexiones respecto al proceso electoral que se avecina. La primera. Las virtudes republicanas del respeto y el diálogo civilizado son importantes. La degradación del debate público es un problema creciente que debe preocuparnos a todos. La segunda, la mentira y la calumnia nos degradan y mucho más cuando se usan como armas políticas. La violencia es inaceptable como instrumento de cambio social. Y finalmente, la cultura no solo es una manifestación esencial del espíritu humano, sino también una poderosa herramienta de resistencia y cambio social. Porque la vida es hoy, mañana sigue. Sí.
2: Son las 5 de la mañana, 37 minutos. Gustavo Pinilla Gómez dice, Toño Rada Angulo lo jugó en el Atlético Bucaramanga en 1969. Ah, no sabíamos. Carlos Gómez Santos, pues no recordamos. Carlos Gómez Santos, buenos días, desde Mogotes, buen clima, bendiciones. A ver, vamos con usted, con el historiador Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. El escritor y expresidente de la Academia Colombiana de Historia, Horacio Rodríguez Plata, fue nombrado síndico administrador de la Universidad Nacional, en reemplazo del doctor Wenceslao Vargas, quien ocupaba dicha posición en calidad de encargado, con una concentración de parlamentarios y dirigentes, se celebrará el primer año de constitución de la ANAPO como tercer partido con un acto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional presidido por el general Gustavo Rojas Pinilla. Durante el mismo se escuchará un mensaje de su directora, María Eugenia Rojas de Moreno, quien se encuentra en Estados Unidos sometida a un tratamiento médico. Ya hace 25 años fue noticia lo siguiente. La economista Esperanza Ballesteros Traslaviña se posesionó como nueva secretaria de Cultura, Turismo y Recreación de Santander. Reemplaza a María Constanza Morales Ballesteros, quien había renunciado días antes de que fuera secuestrada el pasado 18 de mayo. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, y a la personera de dicho municipio, Flor María Saavedra Pinzón, por participación indebida en actividades políticas. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Oiga, doctor Julio Enrique, usted conoció a... ¿Qué se hizo Horacio Rodríguez Plata? ¿No suena, no? Horacio Rodríguez Plata. ¿Recuerda, doctor? Sí. De... Claro que, que tuvimos eh, noticia
4: de, de Horacio Rodríguez Plata. Lo conocimos, alcanzamos a conocerlo, Alfonso. Él murió en los años 87, por ahí, 88, algo así. Ilustre Hijo del Socorro, un gran historiador, periodista también fue Alfonso. Mm. Eh, hizo muchos ensayos de historia regional y, y era un gran conocedor. En su momento se decía que era el colombiano que tenía mayor versación sobre el movimiento insurreccional de los comuneros. ¿no? Sus conferencias eran célebres y era eh, muy eh, acatado, respetado e invitado a diversos eh, foros o escenarios históricos para disertar
2: sobre la revolución de los comuneros. Muy bien, ¿y qué otra cosa recuerda de esa, de esa de este episodio de las noticias hace 50 y 25 años? El suceso
4: de Anapo, Alfonso, porque Anapo cumple un papel histórico como uh -huh. partido político, no es romper el bipartidismo que era tradicional en Colombia, se erigió ciertamente como el tercer partido político que enfrentó en igualdad de condiciones a los liberales y a los conservadores o a las dos colectividades tradicionalmente
2: llamadas partidos históricos. Mariogenia Roja Rojas ya estaba casada? Bueno. Claro, en ese caso desde muy joven ¿no? ah, ya. ¿Y en Estados Unidos qué estaba haciendo? ¿Cuestiones de salud o estética? No sabría no,
4: decir Es que como después del golpe ellos tuvieron que refugiarse Ah, ya En el exterior ah,
2: ah, que ah, allá, nació, allá nació Iván y, y... Allá nacieron los nenes de la familia, sí eh, los, eh, este, y los, hermanos, y, los hermanos morenos Iván y Samuel ah, Iván y Samuel, sí señor Ah, bueno bueno, eh, Esperanza Ballesteros, ¿recuerda usted a Esperanza Ballesteros? Sí, ¿No sí. Claro, ¿Era pariente de Norberto de... Morales también o no?
4: Tenía, creo que tenía algún parentesco, ¿no? Bueno, hace mucho no la
2: vemos, no no, sí no que... tenemos noticia de ella, ¿no? María Costanza, María Costanza Ballesteros... Sí, es retiró, la hija de Norberto. Y se retiró, ¿no? Se retiró y la sucedió Esperanza. Uh -huh. bueno. Esperanza Ballesteros. Bueno. Eh, ¿algo, ¿Algo más de eso, la... doctor? De esa historia. No, Alfonso, no. ¿Qué iba a decir Jorge?
6: No, un datico adicional con respecto al nombre de Horacio Rodríguez Plata. Hoy la Casa de la Cultura del Socorro lleva su nombre.
2: Ah, sí. Es considerada
6: ah. una de las casas de la cultura más representativas desde Colombia, que es la de la capital comunera.
2: Horacio Rosigas, sí, es bastante, allá hay mucha cultura y mucho escritor en, en, en el Socorro. Hay eventos de escritores cada año, ¿no, Jorge? Yo fui a uno de ellos. Sí, estaba... señor. Este escritor boyacense, creo que todavía vive o no, ¿cómo es que se llama? Unos... Eh? Escribe que unos libros tan excelentes de, curi... de... de humor político, doctor, ¿se acuerda cómo es? ¿Que? ¿Aparicio? ¿Sí? ¿O... ¿De apellido Aparicio? No. Es muy famoso, se me olvidó el nombre. No, no recuerdo a quién se refiere, Alfonso. Sí. <coughs> ah, bueno. Eh, Eliezer, ¿recuerda algo de esas noticias? Tal vez eh, destacar el
5: silencio de, eh, que viene sucediendo desde hace varios años con Mario Eugenia, ¿no? Yo creo que el, el insuceso de sus hijos ha hecho que pues, también la edad haya estado muy callada, porque siempre eh, estaba muy acuciosa en época electoral. Uh -huh. eh, la tuvimos de visita en muchas campañas en Santander, apoyando a sus candidatos, a su hijo, luego apoyando a Honorio, pero desde que aparecieron estos insucesos de los hijos, ella se ha silenciado totalmente, ¿no, Alfonso?
2: Es una vieja, es una señora berraca, ¿no? Ella ya ya cumplió 96 años, creo. Y su ella no, Alfonso. Sí. Eh, Samuel sí, Samuel sí. Ella no cumplió 96 90... entiendo que sí. No creo, no, no. no 96 no vamos, llegue... a, vamos a verificar no, porque... puede verificar, pero no
4: creo que llegue a esa eh, pues, yo creo que Marigenia, pues obviamente ya su momento político pasó, de este, el, 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 el insuceso, el trance desafortunado de sus hijos, pues obviamente la obliga a sentarse. Pero debe estar dedicada a atender las circunstancias propias de su edad, a atender a su senil esposo y por supuesto a compartir esta desgracia de sus hijos. Seguramente está dedicada a esas tres cosas, ¿no? Sí. Además entiendo que económicamente la familia ha tenido también algunos problemas.
2: Sí, tiene, ochenta, sí, tiene usted razón. 89 años de edad. Uh -huh. eh, y Samuel creo que tiene 101 o 100 años, algo por así. Ahí, por ahí, sí, claro. Sí, claro sí, 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 uh -huh. Y bien, y bien, y bien. Bueno, don Laurencio, ¿usted recuerda algo? Ahí, ahí nombran al, a Barbosa. Usted debe conocer a, sí. al alcalde Marco, Marcos Cortés y a, la y a la personera, doña Floralba.
3: Sí, señor. Hace 50 años, por esta época, era el golpe de Estado de la NAPO prácticamente, ¿y de dónde sale el M-19? De ese, digamos, de ese concepto político, cuando en el 1970, como lo han dicho ya repetidas ocasiones, se, se da el golpe democrático, y según historiadores, según mucha gente que fue ahí cuando le quitaron la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla. Ojalá que no se diga en ocho días lo mismo, que fue un golpe civil el que le quita la presidencia alguien, pero Alfonso eh, José eh, Marco Alirio Cortés Torres y la señora que estaba en ese momento como personera de Barbosa para esa época también se dijo que Marcos lo estaba abusando del poder que estaba haciendo política y por eso fue acusada junto con Flor María Saavedra, que es una dirigente política para la época, ahora está prestando sus servicios en Arauca como profesional del derecho, fueron investigadas, pero no pasó nada, hace 25 años ahí en el sur de Santander, y precisamente en estos días por ahí pasó haciendo ese mismo recorrido un candidato presidencial, no sé si durmió en Barbosa, en websa o en Suaita, pero sí comió panela como comieron panela hace 50 años en este sector y hace 25 años, Alfonso.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 5.46, estamos en Radio Melodía. Si eres artista, te gusta el campo,
7: el área de la salud, amas los negocios, te gusta investigar y proyectar ideas que cambien el mundo, estás a un clic de cumplir tus sueños. ¿Están abiertas las inscripciones para los programas de modalidad distancia y virtual de IPRED? Contáctanos. Entra a ipred.wis.edu.co La UIS a un clic. Estudiar a distancia nunca estuvo tan
8: cerca. Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 136. Construcción edificio de la Fiscalía. Para proteger los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de delitos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto para construir la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación seccional Florida Blanca, que demanda una inversión de 12.800 millones de pesos. Nosotros vamos a tener con
12: esta Fiscalía acceso rápido a la justicia. Porque con seguridad el progreso en la ciudad es imparable. ¿Qué?
1: ¿Qué?
0: va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: bueno son las eh, 5.47 los oyentes pedro ortiz que dice una información sobre el ingeniero Rodolfo Hernández, Mauricio Martínez. Mauricio Martínez dice: vota por una red de infraestructura del cuidado, salas de lactancia, tal es un hospital, vota por Petro. Ah, bueno. Eh, ¿Quién más eh, nos escribe? A ver, Berta Galeano dice: María Eugenia Rojas de Moreno, ex senadora de Colombia, conocida también con el apodo de la capitana. Nació el 6 de octubre de 1992. Y este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a, a mencionar hoy. El invía multó al contratista de la variante San Gil. El invía se impuso una sanción en última instancia por 3 mil millones de pesos. Dice, ¿y vamos detrás de él? ¿O se recompone en su ejecución o se recauda el contrato? ¿O se caduca el contrato mejor? Acaba de señalar Juan Esteban Gil, director de Invías. Es que solamente han construido el 15%. Son 10 kilómetros. <risa> a ver, María, ¿cómo es que se llama la firma? A ver, vamos a buscar cómo es que se llama la firma, pero es, es increíble, 15%. Y parece que es una firma prestigiosa en Colombia, pero aquí... Concay. O sea, ¿Cómo? Concay. Concay, Esa sea como que es grande, ¿no? Oye, pero es, me parece muy... Muy curioso eso. ¿Cuántos llevan construyendo eso? Como dos o tres años y solo el 15% de lo que y, ahí... y, y plata se han gastado. Ahí ese señor no merece eh, que le rebajen la pena. Digo, sí, la pena, 3 mil millones de pesos. Don Laurencio, ¿qué iba a decir usted?
3: Pero es que el, el fenómeno es que se incrementaron el valor de los terrenos si una casa valía 200 millones, ahorita dicen que vale 2 mil millones y sobre eso es el arreglo porque es que no estaban mm. todos los terrenos para la servidumbre de ese, de ese corredor vial. Ese fue un error que se no. presentó desde el comienzo por la ejecución de la obra. Entonces se llaman eventualidades que tienen que asumir y ahí es donde está la discusión, pero si se llega a suspender el contrato, la obra es la más perjudicada por bueno. cuanto en ese proceso le toca al nuevo gobierno, dura un año y tendríamos por lo menos dos años de atrás, Alfonso, es que bueno. es muy complejo la obra pública
2: Bueno, Carlos Daniel Serrano, campeón mundial de medalla de oro, a ese pie, cuestano, Carlos en, en paraolímpico en el en Portugal, 200 metros Qué bien, 50 barrios de Bucaramanga se quedan sin agua hoy y unas 50.000 personas. De 10 de la mañana a 8 de la noche en los barrios del sector sur de Bucaramanga y los barrios Ma... Marianela y Balcones de Provenza en Girón. Fuera de peligro está la ex señorita Bucaramanga del 2016 y youtuber Asley Ordóñez Arevalo. Se puso a tomar un cóctel con juego. ¿Usted ha tomado, Jorge, cóctel de fuego o alguien ha tomado el cóctel de juego o no? eso sí es raro Esto, sí, es... El es una
6: es ¿sí? una práctica habitual en, en coctelería hoy en día sobre todo en los negocios que, que se que la oferta es de los famosos shots o tragos cortos eh, en algunos de ellos pues como más como por espectacularidad que por que por o sea, hacer parte de la, del, del, del menú la preparación de cocteles eh, se utiliza alcohol eh, para prender el fuego a los a, a los shots y, de alguna manera ofrecer como una especie de atractivo o valor adicional a cada trago. Se salva eh, Se, es una sal, se que requiere mucho cuidado.
2: Se salvó de milagro, doña Asley. ¿La conoce usted, Jorge, o no? O Esa fue señorita Bucaramanga, en el 2010. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor,
6: sí. sí y
2: la 551. Liberado ganadero Gerardo Aranda Albarracín, un ganadero de 75 años de edad que había sido secuestrado el pasado 7 de diciembre. Iba a cumplir dos años, en el 2020 en Sabana de Torres. No se sabe, si, pero no fue rescatado, fue liberado. O sea que hubo billete, pero no se sabe cómo. El Atlético Bucaramanga perdió un gol a cero en Barranquilla y adiós, adiós, adiós. El próximo partido es el miércoles con millonarios. Creo que le sirve a millonarios para quedar de segundo eh, en el grupo e ir a la suramericana. Bueno, Raúl Fernández llegó a Bucaramanga. <coughs> eh, fueron capturados dos hombres por... Tracción ilegal de piedras y arena en zona protegida de Bucaramanga. Informó la policía que durante este año 52 personas se han capturado por diferentes delitos ambientales en el área metropolitana. Y atención, por solicitud, por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander, un juez con función de garantías dictó medidas de aseguramiento en la cárcel en contra de Martín Emilio Rodríguez. Le deben decir Cochise, ¿no? Por su presunta responsabilidad en la estaba de 76 personas que invirtieron, en un proyecto denominado La Coruña de Vivienda de Interés Social en San Gil. La Asociación de Vivienda Cachalú habría recaudado más de mil, casi dos mil millones. Y no hay, bueno, para la cárcel. Era la construcción de cuatro torres de cinco pisos, 60 parqueaderos y 15 locales comerciales y mucho bla, bla, bla. Y mucha plata y quedó mal. Bueno, la reconstrucción del Palenque Café Madrid es una buena noticia que nos entrega aquí el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Van a reconstruir esta vía, Palenque Café de Madrid, será una realidad. Buena noticia. La Junta Directiva de la UIS invitó a toda la comunidad académica para vestir una camiseta blanca hoy lunes 13 de junio para rechazar las últimas acciones de los encapuchados que han afectado las actividades en la institución educativa, ¿sí? Entonces, imaginen, hacen todo lo que quieren y no pasa nada. Eh, en Melodía en Línea la noticia más leída es 1.5 billones para las vías desde Bucaramanga hasta Lebrija y Río Negro. El nuevo convenio interadministrativo se llama Vías de la Cigarra. En Vanguardia Liberal hay una crónica que dice La desgracia del oro que se roban del páramo de Santurbán en Santander y presenta la segunda entrega de un informe sobre la grave contaminación con metales ...pesados en la provincia... Eh, ...de Soto Norte... ...de las fuentes hídricas... Eh, ...para el área de influencia del Páramo de Santurbán. ...y Ginette Prietro... ...trae una crónica hoy... ...la periodista sobre los bienes de Rodolfo Hernández... ...es una crónica interesante... ...vamos a ver tenemos... ...tenemos tiempo pero... ...doctor Julio Enrique... ...lo interesante de esta crónica... ...es que recuerda usted un proyecto... ...que tenía Horacio Serpa en el 2010... Eh, en pie construir... de cuesta, construir... de pie de cuesta, sí, Alfonso. Pienta, construir. Pienta, pienta, Oiga, pienta. ¿no? Pero... ¿Todos nos habían dicho que eso no iba? No, resulta sí. que sí. Ese proyecto está vivo y coleando, dice don Daniel Prieto. Daniel Prieto. y Prieto. Y le voy a contar quiénes son los socios, los de esa época, pero sí, se van a construir 12.000 mil viviendas. Imagínense, pie de cuesta tiene 15.000 y ahora le van a construir 12 mil más. A ver, a ver, le voy a decir quiénes son los socios. Pienta. Eh, a ver, a ver, aquí... A ver, es que eso es bastante... Bueno, dice, en el 2014 el Ministerio de Vivienda le dio vía libre para desarrollar casi 13.000 viviendas a Rodolfo Hernández y unos socios y tasó el valor de las tierras en 35.837 millones. En el 2016 el Ministerio aceptó modificarlo y entre otras, elevó el, el buen número de viviendas a construir a 17 mil. Ah, no se van a construir 12 mil ni 13 mil, casi 18 mil. Aunque el valor de los lotes bajó a 33 mil millones. En ambos momentos eran ministros los funcionarios de la línea de Germán Bargallera, Luis Felipe Nao y Elsa Noguera, de quienes Rodolfo Hernández fue cercano. Bueno, vamos a ver quiénes son los socios. A ver, solo es que es, a ver, los socios son. Eh, bueno, Hernández tiene una participación en el proyecto del 25.48%, 25%. Sus socios son, estos cacaos, la familia Puyana, suponemos que es de Don Armando y compañía, ¿no? Dueña de la constructora urbana, sí señora, aquí dice, dueña. Pachito Serrano, que ya murió, ganadero y comerciante que creció como dueño de Istraves. Rodolfo Castillo. Dueño de Icuarina, doctor Julio, ¿usted conoce a Rodolfo Castillo? Personalmente no Alfonso, pero desde luego sé de quién se trata La familia Camanzo, esos los conoces, Laurencio porque es un godito, ¿no? Esos son los papás del secretario Jorge, es el papá del secretario... De
3: Albania, Santander, en el sur de Santander, los mayores, recuerde que el señor hace poco tiempo murió
2: Que son los dueños de la constructora OTAC, eh, Jorge, él es el papá, el papá de su amigo David, ¿no? Sí señor el sí, señor él es actual no. que, que ocupa en la alcaldía es asesor es
6: el jefe de gobernanza
2: una cosa la familia sí, Galvis... Y el hermano
3: es el gerente de la empresa el hermano es el ah, gerente de la ya. empresa bueno, bueno. La,
2: eh, entonces la familia Galvis dueña de Vanguardia Liberal y de Sumas Construcciones ah no sabía que Sumas era dueña era de propiedad de los Galvis bueno dice, la, dice que ese proyecto va que, que está parado pero que va eh, eh, la expectativa principal es ganar con la tierra y compartir el desarrollo con todos los constructores que quieran urbanizar allí. El proyecto, mire, ¿para qué hago? Dice Jenné Prieto y le creo, Jenné Prieto ya trabajó en Vanguardia, es una extraordinaria periodista que está en Bogotá, participa en la silla vacía y hace toda esta investigación. Y le buscó todas las propiedades que tiene Rodolfo. Bueno, el proyecto dice, o sea, que va? ¿Proyecto? No sé, es que a mí, había, a mí me habían dicho... Cuando yo estuve averiguando en la gobernación, no, eso se quedó atrás, no, va, 18 mil viviendas, dice. ¿Y saben por qué no ha arrancado el proyecto? Dice, el proyecto no ha arrancado eh, porque los constructores necesitan que el acueducto acerque las redes y que se termine la que sería la principal vía de acceso a la zona. O sea que el proyecto va, ¿por qué va? ¿Sí o no? Eso esto, es
3: lo que llama obras de urbanismo que faltan, pero con eso la licencia está, lo último que les falta es la licencia de construcción, porque creo que las demás licencias es ya están otorgadas a un privado, es que ahí es privado, son Oye. dineros del sector sí, pero, privado sí sí no, claro.
2: no, es que no, no es que se haya delito, es que nos sorprende porque nos habían vendido la idea de que no va, yo inclusive yo preguntaba, no, ese proyecto no va, inclusive en la sociedad de ingeniería no va, no, y si va. Yo le creo a Ginés porque Ginés es una gran investigadora, es muy juiciosa y todo eso. No sé si alguien tiene otro dato sobre eso, pero mire, eh, don Laurencio, creo que Piedecuesta tiene 15 mil viviendas y este proyecto se van a construir 18.000 mil, no. Eso,
3: eso, pero no, toca mirar bien en qué tiempo se va a construir. No sí,
2: Toca mirar eso, toca mirar eso. Pero yo
3: estuve cuando fue presentado allá sobre el terreno, ahí de, ahí toca de la planeación de pie de cuesta y conocer en detalle en cuánto tiempo se construye la proyección. Por eso. De casi otro municipio. Sí,
2: Laurencio. Que es que estamos, eh, de eso está bien. Lo que estamos indicando es que nosotros creíamos que ese proyecto estaba ya sepultado, que no iba, ¿no? Y está vivito, está ahí. Por eso es un movimiento en el acueducto. Entonces, alguien, yo creo que el gobernador de Santander, don Laurencio, cuando lo, lo entreviste, eh, pregúntele sobre ese proyecto. Aquí le estamos preguntando a Javier Rolando Acevedo, que fue director de planeación, que es muy acucioso que nos, que nos diga si y, que se refiere a ese dato. Eh, porque, Alfonso. Sí, cuénteme, doctor Julio. Si ese, si ese proyecto se materializa...
4: Creo que Piedecuesta se convierte en una especie de, 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 de faro principal o de polo central del desarrollo en el área metropolitana. Desplazaría a Florida Blanca. Y no no, no sé ya, por eh. qué, porque no solamente consolida un gran desarrollo urbanístico, sino se vuelve un centro poblacional eh, con un número elevado de habitantes y por supuesto complementado con la zona industrial que ya está en desarrollo en Piedecuesta, pues eso le va a dar a Piedecuesta y el, el gran valor de sus tierras también, ¿no? la cercanía misma a Ruitoque, pues la van a poner en una posición privilegiada dentro del área metropolitana. Bueno,
2: hagamos esto, doctor Julio, ¿cuántos habitantes cree usted que tiene pie de cuesta?
4: No sabría decirle exactamente porque la zona rural como tal no tengo pero
3: ¿Sí? Cerca 150 mil habitantes, Alfonso.
4: Sí, calcularía por
2: ahí 130 mil habitantes, Alfonso. Pues bueno, 130
4: mil habitantes.
2: 100. Entonces hagamos esto, mire, si van a construir 18 mil viviendas, pongámosle a tres a tres personas por, por por vivienda, son 54 mil personas, doctor Julio. ¿Ah? Sí. no eso es, eso es mucho, es una ciudad. Es que se, se vuelve
4: ese, ese núcleo poblacional se vuelve un gran atractivo para desarrollar inmensidad de mercados, ¿no? sí, de comercio, y, y ya lo decía, la industria pues, que cuesta está. Desarrollando una zona industrial que tiene como Referente a Postón, ahora Productos La Victoria y otras empresas bueno. Los eh, los penagos también están Ubicados allá, por manera que eso En el curso de pocos años va a ser Realmente el gran atractivo
2: del área Metropolitana. Oiga, doctor Julio, y si su amigo Es presidente, qué? usted ¿qué, qué piensa Que, que va a, a Sacar adelante el proyecto, claro que Le vendrá algún tipo de controversia ¿Cómo es posible que, que el tipo
4: Se refiere con amigo a en eh...
3: Alfonso, la población es 163.323 eh, eh, 163, habitantes para el 2019, sí, sí, claro. según el DANE.
2: Sí, esto, doctor Julio. A ver, entonces, eh, eh, el amigo, Rodolfo Hernández, si sí es presidente, doctor Julio, pues seguramente él va a promover el, el desarrollo de este proyecto, lo que pasa es que se le viene la gente encima ¿cómo es posible que se hizo elegir presidente para que le construyeran una ciudad, o no doctor Julio? Pero, pues.
4: pues ese es el discurso, parte del discurso sobre el cual ha construido su campaña, por pues sobre todo en Santander ¿no? Eh, que, eh, que va pues a convertirse en el gran eh, edificador del progreso santandereano y seguramente tendrá incluido eh, apoyar o desarrollar proyectos de esta naturaleza, ¿no, Alfonso? Entonces, pues esperemos a que amanezca.
2: Muy bien, perfecto. Alfonso. Sí, cuénteme, Eliezer. Yo creo
5: que eh, allí ya vienen eh, creciendo proyectos de entidades o patrocinados o apoyados por, por las cajas de compensación. Allí ya, si no estoy mal, Zafiro eh, está en territorios cercanos a todo esto de Pienta, un proyecto de Cajazán. Creo que también Confenalco tiene proyectos por allí. Y como dice Laurencio, eh, lo que sucede es que están demorados todos estos eh, trámites de licencias para llevar el, el agua, pero realmente esa zona es una zona de gran expansión, es una zona... Eh, siempre se ha pensado que Piedecuesta eh, tiene los terrenos que no tiene Bucaramanga para para que siga creciendo el área metropolitana. Entonces eh, eso tendrá que seguir adelante. Tiene
2: una eh, gran ya... ventaja. El tiene una gran ventaja pie de cuesta, pero inmensa. Yo creo que es la principal. El agua. Si hay municipio en Santander beneficiado con sus recursos hidráulicos pie y cuesta, ¿o no? Pero tiene agua por sí, todas las... partes. Un, pues, un municipio bendecido con agua, ¿o no? El
5: Claro, pero hay que llevarla de manera correcta, ¿no? No, claro. A través del acueducto hay que llevarla a través del acueducto para que esa zona tan amplia, pues goce de este servicio, Alfonso. Sí, y, y lo, Yo pero creo Alfonso que, yo creo que lo más importante, yo creo de... que
2: lo más importante, lo creo que lo más importante es el agua, una de las bases es el agua. Y pie de cuesta la tiene. Yo, yo recordaba que aquí cuando venía Pedro Gómez, creo que está vivo, el gran urbanizador colombiano, eh, le preguntábamos ¿qué es lo primero que usted ve para realizar un proyecto? Dijo el agua, ¿verdad? Dijo, dije, pero en el sector urbano dijo el agua. Primero, que me garanticen cómo está de agua y me meto, ¿sí? El agua. Sí, por eso es que, él iba, a que un, un cent no. él iba a construir un centro comercial que no pudo, ahí en, eh, en, eh, en el Anillo Vial, ahí en toda esa extensa zona del Anillo Vial. Cerca
3: de Provenza.
2: Cerca de Pro no, 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 no. En el Anillo Vial. Bueno, y luego el otro era por el no, Anillo Vial. era el por Anillo otro, Vial.
3: Pero y, y, nos dijo, y, y, y,
2: y nos dijo, y nos dijo, y eh, eh, nos dijo que el doctor Pedro Gómez, que en esa época le entregaron los planos y había suficiente agua en ese sector. Desde ahí hasta pie de cuesta. Pero vamos a unos mensajes, porque volvemos, son las seis de la mañana, cinco minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
14: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
8: Buscamos jóvenes que quieran cambiar al mundo. Emprendedores con ideas innovadoras, con sueños y proyectos de vida. Nuestro objetivo, formar profesionales que quieran avanzar Dispuestos a asumir nuevos desafíos Recompensa la excelencia La Universidad Industrial de Santander te busca a ti Imagina ser Wix
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Aquí para ahí un señor de Cúcuta que nos dice Jorge Alberto Paredes. Buen día, nos. Eh, escucha desde el centro de Cúcuta dice eh, quiero enviarle un saludo al padre Alejo Mantilla que lo escucho realmente por internet en las misas son agradables tengo un testimonio que quiero darle un día a esto yo soy escritor era ateo dice yo era ateo y por las explicaciones del padre ahora creo que hay un Dios y creo en mi Dios Ah, qué bueno, una historia Juan José Alberto nos gustaría a usted. Eh, ya tenemos a... Sí, a ver, eh, está... Es que hemos eh, llamado para una cortica entrevista a Javier Uribe Mota, que fue alcalde de Lebrija. Eh, eh, Javier, ¿cómo está? Que usted nos tiene una primicia, que ya empezó campaña para la alcaldía. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a su audiencia. No señor, por ahora estamos en campaña empujando al ingeniero Rodolfo Hernández porque el anhelo que tenemos los lebrijenses es que este 19 de junio tengamos un nuevo presidente de la República Santanderiano y que nos ayude a sacar adelante al departamento y al municipio de Lebrija. Estamos en campaña día y noche y el pueblo lebrijense se ha fijado la tarea de aportarle unos mil, 20.000, mil votos este domingo para esta elección presidencial.
2: Oye, ¿cuántos habitantes tiene Lebrija?
15: Lebrija tiene unos 50.000 habitantes, 34.000 habilitados para votar y en las elecciones de primera vuelta Rodolfo batió el récord histórico obteniendo mil 18.700 votos, una cifra muy grande pero creemos que con el esfuerzo de todos y la ayuda del pueblo lebrija bueno, llegaremos eh... a un buen
2: le cuento que yo, yo no lo llamaba para que hablara de Rodolfo, porque dirán aquí, aquí me están diciendo que me van a nombrar si Rodolfo es presidente, ministro de comunicaciones, con tanta lambonería con él, ¿no? Es que. <risa> no, no, yo, yo lo llamaba, era para otra. Oiga, a propósito, ¿cuántas casas tiene. Usted, que, usted fue cas de qué año?
15: 2012-2015, Alfonso.
2: Ah, bueno, sí, la, la historia suya es que usted hizo la, la campaña en una moto. en una ¿Todavía la tiene o ya tiene carro último modelo?
15: No, tengo un carrito viejito y, y mantengo una moto con el cual me, me movilizo permanentemente por el campo, especialmente.
2: Es que yo recuerdo que el expresidente Uribe dijo en, eh, en una oportunidad que vino a Bucaramanga, dijo, no, es que hoy para la ebrija, porque hay un caso curioso, un muchacho en una moto, y él va a ser presidente y le voy a respaldar, iba para una reunión, no sé si siempre la hizo. Eh,
15: sí, hay, a las 12 de la noche. ¿A qué horas? A las 12 de la noche llegó el doctor Álvaro Uribe Vélez y fue fundamental en mi elección como alcalde de Lebrija.
2: Y entonces yo le dije al doctor Uribe, le dije, no, allá el alcalde, ¿cómo era, ¿cómo era que me llamaba su contendor? Que fue, ya ha sido alcalde, que nos escucha.
15: Humberto Lesmes.
2: Eh, le dije, no, le dije, doctor, allá está Humberto Lesmes. Ese está con José Luis Mendoza y está con toda la, la godarria. Y a él va a ser ese. ¿Y ese quién es? Le dije, no, es un empresario, el doctor Humberto Lesmes. Dijo, ¿verdad? Le dije, no, pues vamos a, a darle una empujadita. Le dije, y entonces él fue el, lo el fue que nos dijo, vea, y, y el tipo en una moto hizo su campaña en, eh, por las veredas y, y eso me parece curioso y voy a ir hasta allá. Eh, y yo y yo creía que era el doctor Humberto, eh, Humberto Lesmes, el que iba a ser alcalde. Y no, ese Humberto Lesmes tiene el 90% de posibilidades y, y el que dice usted que no, yo no lo conocía a usted. Debe tener por ahí unas 10%. Sí, señor. Y resulta que vea usted... <risa> Vea usted.
15: No, Alfonso, históricamente siempre he sido el gran elector del casco urbano de Lebrija y hasta las elecciones pasadas fue que perdí las elecciones ah, bueno. en el casco urbano de Lebrija.
2: ¿Y todavía tiene la moto o no?
15: Esa moto no la tengo todavía, pero tengo una Yamaha 150 con la que. Yo vivo en el campo, Alfonso, en la Vereda Aguirre y la verdad soy un campesino más de Lebrija hoy en día.
2: Bueno, perfecto. Oiga, alcalde, ¿cuántas casas tiene Lebrija? ¿Cuántas viviendas? El
15: casco urbano de Lebrija tiene 5.800 viviendas y en el campo debe haber unas 4.000 viviendas.
2: Bueno, es que no, es que estamos hablando de un proyecto del Pienta que creo que se revive porque, por lo que escribió Gine Prieto, que es una periodista bastante excusiosa, que dice que ese proyecto va porque va, o va porque va, no. el que dijimos nosotros es que va porque va, porque como está ahí Rodolfo Hernández, se van a construir sí, 18.000 viviendas en cuesta es decir, más grande que Lebrija.
15: Dos Lebrijas, sí. dos cascos urbanos de Lebrija.
2: <ríe> bueno, no, pero nosotros lo llamamos por lo siguiente, que usted va a lanzar su candidatura ya a la alcaldía de Lebrija, de Lebrija otra vez.
15: No, Alfonso, eso se va la decisión se va a tomar en el mes de diciembre, donde vamos a hacer una gran convocatoria, porque lo que está pasando con Lebrija es decepcionante, un alcalde que le prometió mil cosas al pueblo y que no ha hecho nada por Lebrija, este alcalde es el que recibe más recursos en la historia de Lebrija, cerca de 300 mil millones de pesos. ¿Y eso de dónde, ver, de, de,
2: de esos 300 mil, de dónde vienen?
15: De todo, de los impuestos predial de industria y de comercio, las transferencias de la nación, de los recursos que genera el aeropuerto de Palo Negro, de las regalías indirectas que recibe Lebrija. Lebrija es uno de los municipios que más crece en Santander, Alfonso. Y ¿Cuánto, ¿cuánto, es el en
2: ¿Cuánto es el presupuesto de Lebrija? El presupuesto. En
15: este momento está más o menos, para este año serán unos 75 mil millones de pesos. Porque
2: yo entiendo que Sabana de Torres es más pequeño que Lebrija y hace 10 años tenía más presupuesto eh, Sabana de Torres que Lebrija.
15: La mayoría de estos municipios petroleros tenían más presupuesto, pero con la reforma la ley del petróleo, a la, a la ley de regalías, Lebrija lo superó y Lebrija hoy en día en el Producto Interno Bruto de Santander es como la quinta economía del departamento por encima de Socorro, San Gil, de Málaga, de Vélez, de Sabana, de Río Negro, de San Vicente, porque la industria avícola la ganadería y tener más de 2.000 negocios comerciales han hecho que la dinámica de crecimiento y desarrollo de Lebrija sea muy grande, pero no. también el crecimiento presupuestario y o, y, de su fisco. Y
2: otra cosa, metan a Lebrija en el área metropolitana, es que Lebrija queda un paso. Mira, uno llega al, al, al peaje y una vez está en Lebrija. Antes era, uy, se, se veía eso lejos. Yo creo que Lebrija, ¿cuánto, cuál, ¿qué distancia hay entre Bucaramanga y Lebrija?
15: 17 kilómetros, Alfonso, 30 minutos, en la, me, incluso menos de 30 minutos.
2: Yo, y, y yo creo que entre Bucaramanga y Piedecuesta Cuesta debe haber 10, 20 kilómetros más o menos, 17 kilómetros creo que son.
15: De, puede ser incluso menos, pero por los trancones y la vía, la situación de movilidad lleva que es mucho más cerca llegar a Lebrija que a, a Piedecuesta. de Cuesta.
2: Bueno, ¿y por qué no le meten al área metropolitana? Debían meterle, ¿sabe Porque, por qué? Ahí se benefician con el pasaje. ¿Cuánto vale un pasaje de, de Bucaramanga a Lebrija? El pasaje el en pasaje
15: bus. Vale, creo que está, ya estoy como Petro y Carrasquilla. Estoy como, <ríe> creo que vale como 2.700 pesos el, <ríe> el pasaje a, no, de
2: a, a, a usted es fácil, <ríe> fácil decirle eso porque usted anda en moto, entonces no utiliza no utiliza el bus. Pero recuerde usted, doctor Julio, recuerda usted, doctor Julio, que hubo un presidente que perdió las elecciones. En ese tiempo ganó Mitterrand en Francia. Cuando le preguntaron cuánto era el precio del metro y no supo, y se le cayó en... ¿Ocho días la candidatura? ¿Recuerda usted, doctor Julio? ¿Doctor Julio? Bueno, se fue a tomar tinto. Es que...
16: Eh, eh, Alfonso,
3: toda... vale mil pesos el pasaje de Lebrija hasta Bucaramanga. Ah, bueno, pero perfecto. si se toma el bus en Girón vale 2.800. Ah, bueno. 700.
2: ¿Cuánto?
6: 2.700 y se toma en, en medio del viaje. Y ¿no? el bus de aquí, me, me Y el, de Girón.
2: ¿y el bus entre Bucaramán y Piedecuesta vale de 2.000 pesos, 2.000 y algo.
6: 2.700.
2: Y entre Bucaramán y Bucaramán... Buc ah, pues no es sí. mucha la diferencia. Pero no, la pregunta es, eh, doctor Javier, cuando tenemos las 6 y 15, ¿no sería bueno que le metieran, eh, que le brija que en el área metropolitana?
15: Alfonso, lo que ocurre es que hay una estigmatización especialmente de los habitantes del casco urbano de Lebrija donde tiene una imagen de que con el ingreso al área metropolitana se pierde autonomía. Nosotros hemos querido ser un municipio que crece permanentemente pero mantener la autonomía frente a decisiones metropolitanas que nos pueden afectar. El tema del transporte no va a ser tocado porque Lebrija es la única empresa que tiene transporte y ninguna otra empresa se mete a competirle porque se quebrarían ambas empresas. Hay un tema esa, que se hablaba antiguamente sobre el manejo de la sobretasa de la gasolina, el tema de los desplazados, la vivienda social, en fin, muy, una serie de cosas en las cuales creemos los lebrijenses que seríamos afectados y no beneficiados. Ingresar al área lo único que nos interesaría sería por el tema de la empresa de taxis, de que la empresa de Lebrija no puede ingresar a Bucaramanga a trabajar, y de todo que simplemente trabajar en el aeropuerto. No, de y, y, otra,
2: y otra Javier, y otra cosa curiosa en Lebrija, y es que es en el único municipio del área metropolitana donde hay esos triciclos, esos ¿cómo es que se llama?
15: Motocarros. Mo, mo,
2: mo, pero Motocarros. pero está cubierto, eh, están cubiertos, ¿no? Esos esos esas que es una moto. Trimotos,
3: trimotos, trimotos, pero, pero, tri cu,
2: pero cubiertas y que prestan el, inclusive me dicen que hay una empresa prestando el servicio de taxi a través de eso, ¿cierto?
15: Sí, hay tres empresas en este momento con más o menos 120 carritos de estos que le prestan un servicio al sector rural y, y al casco urbano de Lebrija. La gente vive muy contenta con ah, los ya. motocarros, yo los apoyé, los traté de legalizar y aspiramos en los próximos años legalizarlos definitivamente porque a la comunidad de Lebrija les interesa este servicio que es muy económico y garantiza movilidad dentro del casco urbano porque Lebrija no tiene dentro del casco urbano una empresa que preste el servicio de transporte urbano.
2: Ah, bueno. Alonso. Y, eh, eh, y, y ya vamos con usted, Eliese. ¿Y cuánto vale el pasaje en esos, en esos eh, carritos, en esos triciclos? Eh, ¿Cuánto vale Albonzo, la carrera, la carrera de, mínima? De, ¿Cuánto de, vale?
15: Depende de la, de, del kilometraje. Creo que vale 3 mil pesitos.
2: Ah, bien. ¿Qué decir... a al, decir?
15: Algunos sitios vale 5 mil, pero es un, un servicio muy económico y muy utilizado porque es el único servicio de transporte urbano que tenemos en los dirigentes.
2: ¿Y van al aeropuerto o no? Oh, sí, sí de...
15: señor, el aeropuerto y las diferentes veredas del municipio y se ah, movió, ah. se mueven y tienen una enorme cantidad de trabajo y generan 120 empleos directos, que es lo más importante, Alfonso.
2: A ver, Eliezer, desde contratación, Javier. desde contratación.
5: Un saludo especial para el exalcalde del municipio de Lebrija, don Javier Uribe. Don Javier, ¿qué utilidades le genera el aeropuerto de Palonegro al municipio de Lebrija?
15: Esa es una de las grandes revoluciones que yo tuve el privilegio de darle a Lebrija, es que cuando llegué a la alcaldía solo recibía unos 70 millones de pesos. Se hizo un esfuerzo y logramos hoy en día recibir unos 1.500 a 2.000 millones de pesos de impuestos industria y comercio. Estos impuestos fueron impactados por la pandemia, Alfonso, porque recuerde que el aeropuerto fue cerrado durante largo tiempo por por consecuencia del COVID, pero ya estamos retomando la actividad del aeropuerto y aspiramos que en los próximos años se supere este, este indicador de llegar a unos mil a mil millones de pesos porque hay que dar una gran pelea, es para que Avianca pague el impuesto de industria y comercio en Lebrija porque el código dice que donde se genera el hecho es donde se paga el impuesto y resulta que Avianca es la gran empresa que mueve transpo el, el, el transporte aéreo en, en Colombia y, y paga los impuestos en Bucaramanga. Oiga, no, pero y, ¿cómo? Claro.
2: Eh, eh, oiga, eso, eso sí es grave. Y usted no han elevado una... Eh, creo, doctor Julio, que eso es ante el Consejo de Estado. ¿Usted no han elevado ningún, ninguna protesta, alguna demanda?
15: Sí, en el pasado hicimos demandas y logramos que las otras empresas como EasyFly eh, tra pa pague sus impuestos en Lebrija, eso nos ha permitido llegar hoy en día a unos 1.500 millones de pesos al año. Pero vuelvo y le repito: la gran pelea es que en el futuro todas las empresas de transporte que utilizan el aeropuerto de Palo Negro, Por transportando eso. usuarios pero, paguen el impuesto en Lebrija.
2: Pero Avianca no paga impuestos allá en Lebrija,
15: sí, pero no los paga en Lebrija, Alfonso. Los, 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 los ha venido pagando no, en, Bucaramanga. Creo que es en Bucaramanga, no,
2: no, pero es que eso es ilegal. Bueno, y cuánto más o menos genera Avianca de impuestos al año eh, que tendría que pagar. Eh, impuesto predial,
15: pues nosotros no hemos hecho el estudio, pero el cálculo habla de por lo menos unos mil, mil quinientos millones claro, de pesos al año, claro. que es una cifra muy importante para Lebri.
2: No, pero ustedes sí ganan eso, ustedes tienen que demandar eso. Eso, es, eh, El sentido común dice eso, porque yo entiendo que Copetrol sí, paga impuesto predial en Barranca, o no, es, Sí, claro. Y eso, es, eso es sentido común. Bueno, y, y ustedes han averiguado si en el aeropuerto, por ejemplo, de de, de Río Negro, en Antioquia, ¿Avianca le paga puestos a Medellín o a Río Negro?
15: Creo que le paga a Río Negro. Es que el, uno de los pocos casos es el de Lebrija. Y no. por eso tenemos que dar una pelea, se ha dado, pero lamentablemente no sé qué ha pasado, pero lo logramos con las demás empresas, Alfonso, pero nos ha falta la más importante. Bueno, y usted no tiene un,
2: usted no tiene un parlamentario, no un, le falta un congresista, a ustedes, ¿o no? Pues Javier,
15: esa es la realidad, pero es que la verdad, Santander hoy en día la, la representación parlamentaria hoy en día de Santander es muy pobre. Lo que acabamos de elegir este mes de marzo es terrible. Yo pienso que es la peor representación. Bueno, de ¿usted por quién votó y
2: usted aquí, a quién ayudó al Congreso?
15: Yo apoyé al Senado de la República al doctor Jaime Enrique Durán Barrera.
2: Ah, y bueno, entonces lo está criticando. Usted está. Oiga, no, ¿está decepcionado? ¿Está decepcionado? No, está decepcionado, no, ¿no?
15: no estoy criti no estoy decepcionado. El doctor Jaime es un gran tipo. Y lo apoyé porque lo conozco desde la época en que fue controlador de Santander. Pero yo me aterra lo que está pasando con algunos congresistas jóvenes y nuevos que sacrifican la posibilidad de Santander en el futuro por pasiones ideológicas. El caso, lo que le pasó a Rodolfo con este senador joven yo jamás en la haría, haría eso sacrificar el futuro de Santander simplemente por apoyar a un tipo que nada le va a servir al departamento, eso es terrible me parece, y la forma en que lo hicieron al otro día de las elecciones se le voltean a Rodolfo, yo no entendí eso y no lo entiendo todavía, y sacrificar a una persona que los ayudó a elegir, porque fueron elegidos gracias al visto bueno que dio Rodolfo y que invitó a la gente a votar bueno, eh, alcalde, eso, lo, lo,
2: lo, lo, eh, alcalde yo le invito que pues, si usted es alcalde porque me, yo lo llamaba era porque me decían, bueno, le tenemos la primicia primer alcalde en Colombia que comienza es en Lebrija y es el doctor Javier Uribe, por eso lo llamaba.
15: No, Alfonso, eso es para allá en noviembre. Es ah, la, bueno. Las uvas están verdes, como decía el <ríe> doctor de José Luis <ríe>
2: Mendoza. Pero, pero le cuento una cosa. Sea alcalde y cuando sea alcalde, hermano, hágase respetar. ¿Le, ¿Le qué? Le sugiero que si no le paran bolas, hermano, haga un paro cívico y, ponga, y bloquee la vía. Toca así, hermano. Bueno,
3: Alfonso. Eh,
2: a ver, eh, don Laurencio, háztete que me salga el bloque. Siga,
3: Laurencio. Alfonso, usted se eh, invita eh. a unas cosas que son casi imposibles. No, pero es que no le no es posible. A
2: usted no le da rabia, Laurencio no le da rabia, que a Bianca no le pague impuesto predial a la Lebrija, hermano.
3: Alfonso, pero ¿dónde está la, la empresa? Aquí en Bucaramanga, entonces usted no puede decir no. una cosa que no está. Pero Alfonso, lo que le quiero preguntar es a Javier Uribe Mota una cosa muy importante. Cuando uno tomaba antes el avión y aterrizaba y decían Aeropuerto Internacional de Bucaramanga, usted logró una cosa muy importante que se diga ahora Aeropuerto Lebrija que le sirve a Bucaramanga. ¿Y cómo está el déficit de vivienda allá en su municipio? Porque usted trabajó pues, mucho en eso, por la situación del agua del municipio de Lebrija.
15: Laurencio, el último proyecto de vivienda de interés social se hizo en mi gobierno donde entregué 624 apartamentos para familias de escasos recursos en el municipio de Lebrija. El, el promedio nacional está en un... dicen que en el 60% más o menos. Yo pienso que en Lebrija debe haber unas mil familias sin vivienda. Y ese es uno de los grandes cuestionamientos que yo le hago a esta administración, es que había un proyecto de vivienda de interés social y por la politiquería el ánimo de perseguirlo lo, lo han ido bloqueando y tenemos que dar una pelea porque de las grandes injusticias del siglo XXI es que todavía tengamos en Colombia millones de familias pagando un arriendo cuando el Estado tiene la obligación de buscar los medios para que el pobre acceda a la vivienda de interés social.
2: Bueno, alcalde, no tenemos mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. Eh, pues, alcalde, no, exalcalde, el doctor Javier Uribe muy amable por estar en radio muy
15: agradecido y un llamado a los Santanderianos a, a movilizarnos, hay que poner un millón de votos el domingo por Rodolfo Hernández porque si elegimos a Rodolfo, créame que Santander va a ser transformado porque al fin y al cabo es un ingeniero y sería imposible que no le dé la mano al departamento a mí me da tristeza con la vía Carare, con la vía García Rovira con las vías de Soto Norto, en fin muchas regiones de Santander requieren de un gobierno progresista que le dé la mano y la oportunidad la tenemos servida en bandeja si no aprovechamos este meridiano de la historia que está pasando por Santander, pasarán generaciones para que volvamos a tener un santandereano en la presidencia de la república
2: Muy amable, 6 y 24 minutos estamos en Radio Melodía
15: Este es el gobierno bueno, de para. logros que trabaja por el bienestar
11: de nuestra gente florideña Unidos vamos a avanzar gobierno oh, de logros trabajamos por tu bienestar Unidos avanzamos
8: Parables, por más prosperidad Gobierno de Logros por
11: más salud y seguridad Unidos avanzamos cada día una mejor ciudad ¿eh? Florida Blanca ¿eh? Gobierno de Logros
8: Miguel Moreno Alcalde Queremos que disfrutes
9: de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios Síguenos en nuestras
0: redes sociales O consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con noticias, eh, Don Jorge, a esta hora. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Bueno, el ese... es, don
6: Alfonso, sí. sí ya don Alfonso, ya Bien. estamos de nuevo aquí. Eh, ampliación con respecto a la noticia de la sanción que el INVIA le ha colocado a la empresa Concai, contratista de la construcción de la variante del municipio de San Gil. Así lo advirtió la entidad al confirmar que esta multa de 3 mil millones de pesos contra la empresa contratista por atrasos en la ejecución de la misma obra. El avance físico a la fecha es de tan solo 15,78%, pese a que el plazo de entrega de 54 meses se cumple el próximo 27 de enero de 2023, ya que el acta de inicio se firmó el 28 de agosto de 2018, con una inversión de 173 mil millones de pesos, se prevé construir 9,6 kilómetros de carretera nueva bidireccional en Calzada Sencilla, un puente de 360 metros y un viaducto de 435 metros. Otros 9.999 millones se destinaron para la interventoría contratada con el consorcio ZMS, conformado por Sañar Ingenieros Consultores, MAB Ingeniería de Valor S.A. y Sondeos Estructuras y Geotecnia. Mediante la resolución 3888 del 3 de diciembre de 2021, el INDIAS había declarado el incumplimiento parcial del contrato de obra por parte de CONCAI, que junto a, a la aseguradora interpuso un recurso de reposición el 16 de diciembre de 2021. La decisión la, reti, la ratificó el Invías mediante resolución 1666 del 20 de mayo pasado. Esta es una de las multas más grandes que se ha aplicado en las obras del país. El Invías se encuentra atento a recomponer la ejecución de las obras o caducar el contrato si persisten las irregularidades, informó el Instituto.
2: Bueno, los oyentes, Sergio Díaz Arisa dice, en está la están en la reconstrucción de la parroquia de San Rafael, hay que colaborar, aquellos 90, el loco de Rodolfo Hernández va a construir en Lebrija, no, no es en Lebrija, en Cuesta. 18 mil viviendas, de las mismas 20 mil que construyó en Bucaramanga. Don Eliezer, noticias.
5: Don Alfonso, a menos de ocho días del día de elecciones, ¿qué? Eh, ¿Cómo está el país en tema de encuestas? ¿Qué tenemos como resultado de las encuestas más recientes? La encuesta de Jan Haas concluyó que Petro obtendrá el 45% de los votos contra un 35% de Hernández. El voto en blanco, por su parte, tendría el 13% y hay un 7% que no sabe que no responde. El Centro Nacional de Consultoría también da ganadora a Petro con un 44.9% de los votos, Hernández sacaría el 41%, el voto en blanco 3%, no sabe, no responde, 9.4% y 1.7% por ninguna opción. Invamer dice que el 48.2% votaría por Rodolfo Hernández y el 47.2% por Petro por el voto en blanco el 4.6%. Eh, hay otra encuesta que se llama Atlas Intel. Dijo que el 50.2% votará por Hernández, mientras que el 47.5% lo hará por Petro. Por el voto en blanco el 2.3%. La consultora GAT3 encontró que el 47.9% de los votos serían por Hernández y el 47.1% por Petro. El 5% restante votaría en blanco. La encuesta de Guarumo también le da la victoria a Rodolfo Hernández, con un 48.2%, Petro sacaría el 46.5% y el voto en blanco el 5.3%. De las seis encuestas, Alfonso, dos dan ganador a Petro y cuatro a Hernández. Solo en la de Jan Haas la diferencia fue de más del 5% y eh, realmente 10% para ser exactos en esta encuesta. Entonces se presume, se presagia, Alfonso, compañeros y oyentes, un voto finis en la final el próximo domingo en el
2: país. Bueno, eh, a propósito de Rodolfo Hernández, eh, ¿ustedes vieron el, el programa Los Informantes anoche? Yo hierro. lo vi, yo lo vi. Oiga, eh, sí, yo lo vi, hay una curiosidad. ¿Usted lo vio, Julio? ¿Está bien? Sí, sí, yo lo vi. Oiga, doctor Julio, ¿no le pareció una curiosidad a usted eh, el hecho de que, no sé si lo puede hacer, y yo creo que él va a utilizar recursos de él para, para esto? Él dice que va a trabajar en Bogotá, en el apartamento de la séptima, porque no va a vivir en la casa de Nariño. Él tiene un apartamento de, en un. Eso de la séptima es clase media, ¿no, doctor Julio Enrique? Más o menos, como como aquí en el sector... Qué sector... ¿Ah? ¿Te, te refieres a la carrera séptima? Sí, creo que es en Teusaquillo, por ahí cerca de Teusaquillo. Es un barrio de, de clase la media. Séptima no va, la séptima no va por Teusaquillo, Alfonso. No, bueno, por ahí, bueno es que yo con, realmente no conozco Bogotá, pero dígame, ¿Teusaquillo es de clase media o no? Fue hace años,
4: por los años 60, incluso 70, era un sector, digamos, de estrato alto. Hoy, obviamente, por los desarrollos urbanísticos de Bogotá, las ofertas más novedosas eh, de vivienda,
2: pues se ha desplazado y sigue siendo un sector ya tradicional, diría hoy por ahí clase media alta. Y creo que Rodolfo tiene un apartamento hace muchos años. allá. Él dice que va a vivir allá, que va a vivir allá. Y la idea es que eh, su esposa se quede viviendo acá en Bucaramanga, pero él dice lo siguiente, doctor Julio sí, que yo no sé, a mí me pareció curioso eso, él dice que va a trabajar de domingo a jueves, y el jueves por la noche viene para Bucaramanga. Legalmente puede hacer eso, ¿no? Si pues estamos en Colombia, el asunto es que entiendo que el que paga los pasajes es él, ¿o no? Pues no me quedó muy claro, ¿no? Pero Pensaría que eh, si tiene coherencia con el, su discurso, pues tendría que ser así, ¿no? Ah, ya sí, sí. Porque, entonces, él va a trabajar el lunes, martes, miércoles y jueves en Bogotá. Y por la noche si viene a Bucaramanga. Y se está aquí hasta el domingo. Claro que para Santander bien, ¿no? Pero... Pero Alfonso, ¿pero la idea de él es trabajar
4: aquí o aquí viene a qué?
2: No, no, él viene a seguir trabajando acá, claro. Él viene a seguir trabajando acá. Es decir, el, el trabajo tiene, en Bogotá. Tiene, que,
4: tiene que quedar claro, Alfonso, que el Estado no puede marchar al ritmo de él. Es el que tiene que marchar al ritmo de las necesidades del Estado, ¿no? Que son por lo demás exigentes, casi que de toda hora. Ah, ya,
2: ya, ya. ya, ya. Ah.
4: Pero a propósito de las encuestas que citaba Eliezer Alfonso, eh, en Colombia parece que la, que, 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 que la eh, sectorización, que la polarización se va como a trasladar de escenario, ¿no? los resultados electorales de marzo de atrás por el momento la pugna entre uribistas y antiuribistas ah, sí. y, y la discusión se traslada a, a otro escenario con otros referentes ¿no? lo grave Alfonso de unos de resultados tan apretados como lo predicen las encuestas con prácticamente márgenes mínimos empates técnicos en la generalidad de esas encuestas va a ser la gobernabilidad para quien gane ¿no? porque una decisión tan estrecha pues seguramente va a generar condiciones de limitación en materia de gobernabilidad a quien finalmente gane la presidencia. Pero yo creo, doctor Julio, que le va, y eso, va eso a ser, ser más segura, difícil. Y eso se va a presentar de acuerdo a cómo juegue el Congreso de la República. Si se tiene o no se tiene a bancadas que respalden. ¿no?
2: Doctor Julio, yo creo que le va a ser más difícil a Rodolfo por una sencilla razón. Rodolfo apenas tiene dos representantes a la Cámara, no más. Y Lee, Petro, no, no ¿y Petro tiene que... 20 senadores, tiene yo no sé cuánto, pues le va a quedar como más fácil a Petro, me parece a mí. Okay, no? En
4: ese sentido, obviamente, lo que se proyecta es que, en términos de gobernabilidad, en sus relaciones con el Congreso, pues en principio el señor Petro tendría más posibilidades de, de tener una, una relación de gobierno más eh, factible, ¿no? Porque, pues lo
2: que usted anota, el ingeniero Hernández no tiene bancada parlamentaria. Ahora, doctor, ¿es legal lo que caso, va, él va a...? Eh, eh, en ese caso,
6: la pregunta no podría ser preguntarle a los congresistas con quién les gustaría trabajar más, si con Petro o con Hernández.
2: No,
4: pues finalmente ellos tomarán una decisión, Jorge, ¿no? Tomarán una decisión. Eh, pero, doctor... Pero, pero, pero la pregunta es ¿y cuál es la condición para trabajar con el uno o con el otro. Sí, doctor... Claro, Julio, la condición
6: se la conoce, doctor. Esa ah, es bueno. la misma de todo, toda la historia con política eso, del entonces, país.
4: ahí es
2: donde las condiciones de gobernabilidad se le pueden complicar. Sí. Ah, vamos. Ahora, doctor Julio, doctor Julio, es legal lo que él piensa hacer, él, él piensa hacer todos los días de 7 y media a 9 de la mañana una rueda de prensa en Bogotá, ya él está, ya le pasaron los, los planos y, y ya tiene el salón donde lo va a adecuar para esa rueda de prensa, donde habrá 200 periodistas presenciales y unos virtuales, El qué quiere hacer? Él dice, presenta un proyecto y el senador o representante a la Cámara, que no estén de acuerdo, lo coloca, en, en, hay un cuadro, y entonces la imagen la proyectan allá y dice, mire, por decir, supongamos que, a ver, ¿quién? A, eh, laurencio, ¿lo puedo citar a usted? Creo que sí, ¿no? Supongamos Laurencio es senador. Sí, 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 bueno, señor. listo entonces,
3: Autorización por escrito y Listo, verbal. perfecto. Entonces
2: colocan ahí a Laurencio. Entonces dice, señores, mire, este señor no probó este proyecto donde le vamos a dar 500 mil pesos a ustedes, los colombianos, a ustedes. ¿Quién es este señor? Entonces pone ahí a un locutor, hágame el favor y me, me, me hace el perfil. En, en dos minutos lea lo que dice allá. Laurencio Gamba, nacido en City, eh, casado con Doña Julia, periodista, eh, conservador, acérrimo. Eh, bueno, todos esos datos, ¿sí? Ah, bueno entonces ese señor y así va pasando con todos dijo, así se demore si, si, si son 100 senadores los va, los va a colocar ahí todos los días, eso es legal doctor
4: Alfonso eh, en principio puede que no tenga unas objeciones de legalidad pero me parece la medida más antipolítica eso es entrar en, en, en enfrentamiento permanente con, con las bancadas en el Congreso de la República eso es lo que acentúa es las diferencias ¿no? no es la manera de tratar la suerte de un proyecto de un proyecto legislativo de un proyecto de ley que el gobierno presenta al Congreso Me parece que, que esa sí es una manera muy muy eh, como es el estilo del ingeniero no de, de, de eh, espectacular y de sensacionalismos eh, que creo que no conduce finalmente a nada esa es una práctica de los gobiernos populistas lo digo sin sin consideración pues eh, eh, partidista o sin afecto o desafecto político no eso es una de las características de los sistemas populistas acudir a que el pueblo finalmente sea el censor ¿no? de, de las decisiones que no le agraden a, a, a quien gobierna. Esos cesarismos, por supuesto, no van a conducir a Alfonso. Él dice ahora, él dice que le dio
2: resultado acá en Bucaramanga con el Consejo no, y que eso, todos se lo eso, aprobaron. Eso, eh, ahora, ¿eso se va a transmitir por dónde? Eso por, por la televisión y por Facebook Live. Bueno, por la televisión a qué costo, ¿no? No, por eso, él dice él dice Entonces, que, de que mira eso. Porque... Lo, lo,
4: lo otro, Alfonso, es que eh, eh, el ingeniero Hernández debería mirar un poco con objetividad la experiencia del presidente Duque con su programa durante la pandemia. El primer mes todos lo veíamos. No, al quinto o sexto mes, la gente no hallada, así partir el televisor o, o cómo hacer para quitarse ese programa encima, que finalmente tuvo sepultura de cuarta categoría, ¿no? Murió ese programa así. Ajá. Sin ninguna, eh, sin, sin, como que la gente no se dio cuenta, se murió de inanición justamente por el rechazo, que, la, porque eso agota, Alfonso. Ajá. Eso agota. Lo usual en todos los sistemas es que, eh, porque no puede poder tampoco abusar de su sistema de comunicación, ¿no? Lo usual en todo sistema, y así es en Colombia, es que cuando el gobierno necesite hacer pronunciamientos que sean trascendentes, haga uso de los canales de televisión en los espacios asignados para ello, hay cadena de televisión, por supuesto. Eh, se, se transmite el mensaje que quiera eh, brindarse u ofrecerse a la comunidad uno de los desgastes de Chávez fue justamente ese Alfonso, abusar de los medios de comunicación ¿no?
2: Exacto. vamos a una pausa doctor y regresamos son las, ya está ahí la Sabino son las 6 y 38
7: Melodía Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodía Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Buscamos
8: jóvenes que quieran cambiar al mundo. Emprendedores con ideas innovadoras, con sueños y proyectos de vida. Nuestro objetivo, formar profesionales que quieran avanzar, dispuestos a asumir nuevos desafíos. Recompensa la excelencia. La Universidad Industrial de Santander te busca a ti. Imagina ser Wix. Ya llegó el segundo día sin IVA Este 17 de junio Te esperamos en nuestras tiendas Como Ultra San Hogar Desde las 6 am Y en jornada continua Para que lleves los productos de la marca LG Que tanto quieres para tu hogar Nuestra pasión es mejorar tu vida Aplica en términos y condiciones Vigilado Super Solidaria Cada día trabajamos Para estar Cerca de ti
9: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080
2: AM. Bueno, entre los mensajes está uno de Berta Galeano que nos escribe Moisés Fuentes, medalla de plata, campeonato mundial de paranatación. Madeira 2022, donde un santanderiano se coronó campeón mundial hace unas horas. Don Sabino Caballero, director de melodía en línea.com, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Feliz lunes, Alfonso, a usted, a todos nuestros oyentes y seguidores. Bueno, eh, lamentablemente la gente sigue agarrada, digámoslo en esos términos, por el tema político. Eh, es lo que la gente está opinando, eh, sin embargo sobre eso voy a destacar una parte, pues digamos es eh, las encuestas, ya Eliezer hizo una lectura allí de cómo quedaron las últimas encuestas, ya la gente tomará decisiones de pronto con base en ello, o por lo menos reflejan sus momentos de qué, está, de qué están pensando los colombianos. Eh, lo cierto es que en términos generales todas señalan lo que hay es empate técnico, es decir, en términos generales, con toda, haciendo, promediando todas las encuestas, no hay ganador definitivo eh, siguiendo las encuestas, ¿no? Obviamente, eso es la encuesta real es la del día de elecciones, pero allí queda que la decisión está para cualquiera de los dos y la diferencia va a ser mínima. También ya el doctor Avellaneda hacía una referencia y un análisis sobre las consecuencias cuando esas diferencias son tan mínimas. Pero el reto ahora está para la registraduría que al momento de entregar los resultados pues obviamente sean en transparencia, en claridad, en honestidad para que no haya lugar a dudas por parte de la labor de la registraduría. Y eso depende también de la aceptación de los resultados que den los diferentes candidatos eh, que esperemos que quien resulte perdedor, cualquiera sea el caso, pues acepte los resultados, porque cualquier duda que quede sobre el proceso de conteo de los votos, pues puede tener consecuencias lamentables también para el país. Entonces, en este caso, eh, primero que todos los candidatos, que son los que tienen que aceptar los resultados, y de ahí para allá, sus seguidores, que también acepten los resultados, gane quien gane. Y, y ya ha sido lamentable, y también digo yo, que la gente siga opinando sobre este tema, porque en lugar de que la cosa maine se merme, digamos, que uno esperaba que en esta última semana, por ejemplo, la cosa ya sea más tranquila, que debiera ser así, al menos dejar una semana de tranquilidad, que la gente respire, porque es que esta campaña ha sido larga, larguísima. Eh, entonces, el enfrentamiento no solo ha sido entre políticos, es que ahora lo lamentable es que ha pasado entre medios de comunicación e incluso entre periodistas y eso es sumamente grave y sumamente lamentable para el gremio periodístico además y para la comunidad en sí los periodistas ahora tildándose el uno porque está en la campaña del otro y el otro porque está en la campaña del uno supuestamente entonces empiezan a esos, esos señalamientos y enfrentamientos, eso no le da un buen mensaje de tranquilidad, de armonía incluso de paz al país que los mismos medios o los mismos periodistas están atacando entre sí. Pues en última, no, no se sabe, hablando de bajezas que están pues también de moda ahorita estos días a la gente hablando, no se sabe quién cae más bajo, si los políticos o algunos periodistas
2: con sus intereses. Eh, 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 Sabino, en ese caso, eh, el asunto para eh, orientar a los oyentes es que Daniel Coronel publicó ayer que estuvo en la revista Semana cuando era de propiedad de Felipe López. Escribió ayer y él salió de la revista Semana. Él escribió una uh -huh. columna indicando que el grupo Giniski había comprado esa revista porque la revista eh, iba para la quiebra, porque el impreso en Colombia ya no es... Eh, muy importante porque la gente está leyendo es por las redes sociales entonces eh, dice Daniel Coronel que el grupo Gininski compró esa revista para apalancar los otros negocios y comprar eh, dice que va a comprar el grupo GEA, Grupo Empresarial Antioqueño y que va por otras empresas grandísimas en Colombia y acusa a la revista de ser ese puente, inmediatamente ayer Vicky Dávila pues eh, defendió a la revista Semana y atacó a Coronel. Y entró ahí en la controversia, nadie más ni nadie menos que Darcy Quinn, que le dijo a Daniel Coronel, primero usted haga una crónica sobre lo de Perafán, porque acusan a Daniel Coronel de haber recibido eh, plata de Perafán hace 30 años para construir su lo que es ahora Noticias Uno, eso era NTC. Entonces don Daniel Ajá. Coronel le dijo, oiga, dice que usted es periodista, y se, y se graduó en la universidad sergio arboleda A, eh, yo le mando mm, mi fallo o, o la declaración de la fiscalía y de los entes judiciales diciendo que nada tengo que ver con perafán y usted me manda eh, la tesis de grado de la universidad sergio arboleda <ríe> ahí está la pelea no es eso
12: exactamente sí señor y, y la cosa va así, pues eso me parece delicadísimo, o sea, y ahí ya están opinando ya otros periodistas de medios nacionales sobre el tema, cuando el llamado debe ser precisamente a dar ejemplo eh, de, de manejo de información, pero también de superar, digamos, diferencias ideológicas, porque es que un periodista es un ciudadano del común que puede tener la ideología que quiera, y si no, se, y si no nos respetamos entre nosotros, los del gremio, entonces, ¿qué ejemplo le damos al país? Ya después de que hemos superado una etapa tan dura de la violencia en Colombia, cuando fue aquella violencia entre conservadores y liberales, que la cuestión era complicada, una cosa es decirlo, otra cosa es quienes lo vivieron realmente, esa etapa, digamos, fue superada y no podemos caer en trampas de llegar al enfrentamiento por este tipo pues, de situaciones, más de carácter político, ¿no? Sumamente sí. complicado.
2: Y, y hay un Twitter que prácticamente que pienso que que le está ganando más afectos a Darcy Quinn, porque ella respondió ayer. Dijo, señor Daniel Coronel, yo estaba estudiando en la universidad, pero debía abandonar la, universi la universidad porque mis padres, mi papá y mi mamá, se mataron en un accidente de tránsito, entonces me tocó salir a enfrentar a la familia. Por eso yo no tengo la tesis. Bueno, y ahí va el asunto. No.
12: Exactamente, entonces lo, los debates de los candidatos se trasladan entonces a y más a cosas de tipo
3: personal entre entre los pero periodistas. Sabino. Señor. Pero es el producto de 60 años de conflicto interno entre los mismos colombianos, llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese campesinos, llámese agricultor, es el producto de, de 60 años de conflicto interno que lo que estamos viviendo, y lo que tenemos que hacer es trabajar porque se cumpla en paz. Si usted tiene diferencia conmigo, pues eso que no se vaya a los puños. Como civilizados, pues es normal tener esa controversia, pero que no se vaya a los hechos de violencia. Hay que echar esa agüita y no gasolina, ¿cierto, Sabino? Exactamente, y
12: ese es el, el mensaje precisamente que estoy tratando de enviar en el sentido de que lo que hay que hacer es, es dar ejemplo. Es decir, no se pueden utilizar los escenarios de poder más desde, eh, desde el Estado mismo y en este caso de los periodistas que tienen un espacio de poder para incentivar odios, enfrentamientos en lugar de dar ejemplo y decir es que las diferencias ideológicas hay espacios en los cuales se pueden debatir y llegar a conclusiones. Pero no Sabemos. enfrentarse enfrentarse porque luego eso tiene consecuencias en el barrio, en la calle, en la ciudadanía.
2: Eh, a ver, Julio. Señor. julio eh, Sí, eh, Sabino, ese, ese
4: pugilato que se está dando entre algunos periodistas o lo demás connotados en el país, pues yo lo interpreto como un reflejo de la característica que ha tenido la campaña política actual. Si uno compara las, la campaña de este año con las campañas de hace algunos años, pues se encuentra profundas diferencias. Hasta hace algunos años, las campañas eran publicidad muy bien hecha, entre otras cosas con sentido artístico, y los discursos en las plazas públicas, que de alguna manera revelaban ideas o por lo menos un mínimo de programa de gobierno. ¿Cuál es la característica de esta campaña? Desplazamiento de la publicidad y solo utilización de las redes. Las redes que no transmiten sino agravios y ofensas, ¿no? Las redes no educan en términos de formación de programas, de presentación de ideas. Y lo otro es que los candidatos, en lugar de presentar programas, de acudir a conversar con el electorado, se pusieron pues, a hacer realities, se volvieron pues, artistas, ¿no? protagonistas pues, de novela. Y eso, pues, por supuesto, esa, esas circunstancias... Eh, 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 la característica esa de los agravios en esta campaña pues obviamente se refleja en el medio periodístico desafortunadamente parece contaminarse Sí, claro.
12: Correcto y pasamos al, al segundo tema y tiene que ver con las vías de Santander y además que las noticias han dado pues algunas buenas, otras regulares y otras malas, pues está bien cuando viene el presidente Iván Duque a inaugurar o a entregar los 25 kilómetros de la vía entre Bucaramanga y Yondó, de la que conocemos como la ruta del cacao y además dijeron que para en septiembre octubre entregarían ya la obra en su totalidad porque está como en el 90% pero más se demoró en entregarle el, el, el presidente Duque estos 25 kilómetros que la situación de este fin de semana de un hundimiento que obligó al cierre total de la vía eh, delicado y sobre todo cuando se había advertido con muchos años de anticipación, ojo por dónde van a ser esas vías porque tienen mucha situación por el problema de los colubiones, en fin pero aquí a los expertos le copian, no les hacen caso y ahí se están pagando las, las consecuencias súmele a ello eh, el, el incumplimiento por parte del contratista en la variante de San Gil entonces eh, tras de que estamos como estamos Dice, el problema que tiene Santander es realmente en materia vial 90% de las vías terciarias en pésimas condiciones 90% de las vías, imagínense entonces sumamente complicado y lo que medio se logra hacer mire en lo que termina, en la vía Barrancabermeja y entonces con hundimientos de calzada, entonces qué pasó con los estudios qué pasó con los diseños, en fin y hay otra eh, noticia buena que tiene que ver con las vías y es la famosa vía de la cigarra que entonces a ver si ¿sí se da posibilidad ahora sí, porque Findetera entra a tomar el liderazgo de estas vías que se requieren entre Bucaramanga y Lebrija, Bucaramanga, Río Negro que llevan años y años y nunca se han podido materializar por problemas de todo tipo, por no decir corrupción, pero por problemas de todo tipo. Entonces, a ver si por fin, con las vías de la cigarra y con Findetera adelante, en el, en el, en el liderazgo, se logra que estas obras se hagan realidad. Mientras tanto, seguirán siendo solo publicidad, por no decir propaganda.
2: Muchas gracias, Sabino. Muy amable, muy gentil por haber estado con nosotros. Éxitos y cualquier noticia en Melodía, MelodíaNinia.com. Gracias. Ahí estamos, buen día para todos 6 y 52
9: ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la Credit Prima de Financiera como Ultrasan y listo, justo cuando lo necesitas, anticipa hasta el 100% de tu prima fácil y rápido, tasa de interés preferencial, solicita ya tu crédito y acelera tus metas
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía, Últimas
2: Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Bueno, vamos con noticias, Jorge, a esta hora son las seis y cincuenta
6: Así es, don Alfonso, mucha atención porque bastante conmoción se ha generado en el municipio del Socorro a raíz de un caso de una niña que decidió lanzarse de un tercer piso desde su colegio la niña se, le la, se lanzó desde el tercer piso del colegio eh, Avelina Moreno en el Socorro y si bien la institución educativa fue enterada a tiempo de lo que estaba sucediendo, no hizo nada para evitarlo. Las revelaciones la hicieron los padres de la menor de 12 años en un comunicado difundido en las últimas horas en redes sociales en el que responsabilizan de lo ocurrido a las directivas del colegio oficial Avelina Moreno por omisión. Como se informó a tiempo, la niña no aguantó el reiterado acoso de alguno de sus compañeros de séptimo grado y decidió lanzarse al vacío el viernes pasado hacia la una de la tarde en la sede A de esta institución educativa cuando terminaba la jornada escolar. Hasta el momento la rectora Consuelo Martínez ha guardado silencio ante lo ocurrido. Al responder una llamada de parte de los medios de comunicación, respondió que no piensa dar declaraciones porque eso es materia de investigación. Según el dictamen del coordinador del Hospital Regional, Manuela Beltrán, el médico Juan Pablo Vargas, la menor sufrió trauma abdominal cerrado con sospecha de fractura de una vértebra torácica. Se le re realizó una laparotomía eh, por sangrado abdominal. En ese comunicado eh, que presentaron los padres de familia de la estudiante, informa que ante lo que se está difundiendo en redes sociales, y de más respecto a lo sucedido con nuestra hija, el día viernes 10 de junio del presente año, debido al bullying al que fue sometida durante casi dos largos meses en la institución educativa, han decidido pronunciarse y eh, manifiestan que el estado de la menor es estable en este momento, pero piden también a las directivas del colegio que por favor se pronuncien ante lo ocurrido.
2: Eliezer, son las 6 y 56, estamos en Radio Melodía. Alfonso, se hace noticia muy importante en las
5: últimas horas el hecho del vandalismo contra el Metro de Medellín. El Metro de Medellín pues, es uno de los símbolos más grandes del desarrollo del país y concretamente de la capital del departamento de Antioquia y hasta ahora había sido un elemento que no se tocaba por parte del vandalismo, que no era agredido sin embargo este fin de semana el sistema fue víctima de la falta de cultura ciudadana, eh, un ataque con piedras contra uno de los vagones en las inmediaciones de las estaciones de Tricentenario y Caribe en la tarde de ayer domingo reportado por eh, las autoridades antioqueñas, sobre el hecho la administración del tren metropolitano de la capital de Antioquia indicó que no se reportaron personas lesionadas tras el acto de vandalismo Además señalaron que habían puesto en conocimiento de las autoridades lo ocurrido. Están bastante compungidos los antioqueños, bastante triste la comunidad en general, porque realmente este es un sistema que no se había tocado en muchos años de existencia por parte del vandalismo en la capital de la montaña, Alfonso.
2: Tremendo, esas son las 6 y 57. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, alcalde de Bucaramanga, Agua Santurbán, porque es que hablamos de la defensa del agua pero no nos comprometemos, hablamos del campesino pero no nos comprometemos, es que el agua de Santurbán que produce esta parte es beneficio para más de cuatro millones de habitantes de Colombia y hasta Venezuela, pero ¿qué dice el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, frente a lo que él hace desde Bucaramanga?
17: De la presidencia de su capital, donde en los próximos días estaremos presentando una ley para cárceles, de manera que tanto el gobierno nacional, gobernaciones y municipios nos articulemos en lo que tiene que ver la construcción, sino también el mantenimiento. Pero esto es con recursos, ¿dónde están los recursos? Lo que hay que hacer. Caramangas son limitados para atender tanta necesidad, por eso el gran propósito de articular con gobernación y gobierno nacional para que la responsabilidad sea compartida. Esto no es solamente que le deleguen la responsabilidad a los alcaldes sin los recursos. Más allá del fallo jurídico, que efectivamente es un fallo que favorece todo el proceso que de la alcaldía estamos queriendo realmente garantizar el derecho a la defensa del páramo de Santurbán por todos los bumangueses, más aún que hoy contamos con cerca de 500 hectáreas, el municipio de Suratay, que vamos a adquirir más? La tiene que realmente ser capaz, junto con las autoridades ambientales, entender la racionalidad de la defensa del páramo de Santurbán en términos de todos los riesgos que hay con los metálicos pesado, Se entiende una vez que ahí es la fuente de agua, la fuente de vida de millones de colombianos y eso es lo que está en juego, la vida de millones de colombianos. Y
3: frente a la gobernanza del agua, ¿alguna propuesta ahora en la reunión de Azocapitales?
17: Hay una misión de descentralización en el cual hago parte y es para que realmente se alineen los propósitos en cada uno de los territorios, que la gobernanza del agua esté alineada, tanto las autoridades ambientales, la vocación de los territorios, todo lo que son los esquemas asociativos territoriales, para que realmente la solución sea seria, que sea de mediano y largo plazo. Es solamente en una reunión o en una conversación, lo que estamos pidiendo es soluciones estructurales para que los territorios puedan realmente ejercer la gobernanza esperanza clara, legítima y en eso estamos para que realmente algo que es particular para el departamento de Santander, como la defensa del páramo de Santurban.
2: Bueno, son las seis de la las 7 de la mañana, antes de irnos vamos con el obituario antes de irnos a los mensajes, porque ya está Diego ahí, en San Pedro están eh, la señora Flor Elia Moreno Duarte, la señora María Celia Figueroa Figueroa, la señora María Olimpa Durán de Galeano. Y en Los Olivos está la señora Rebeca Herrera de Herrera, Oscar Emilio Serrano Echávez. Oscar Emilio Serrano Echávez. Había una periodista, Jorge, del canal Troquera de apellido Chávez Creo que dio caña ese apellido. Sí, señor,
6: es, un, es una, un apellido muy común en norte de Santander, Sí, Echávez.
2: ¿Y cómo es que se llama la periodista? Que fue presentadora de televisión. Leía el noticiero. Ahora creo que está sí, en la no, revista no. Semana.
6: No recuerdo el nombre en ese momento.
2: Bueno, entonces debe ser pariente de ella, ¿no? Porque ese e. Chávez es, es, es muy poco, ese apellido E. Chávez. Óscar Emilio Serrano e. Chávez, eh, hoy 13 de junio, parroquia de San Roque. Son las 7 de la mañana, un minuto.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti
12: Trece tres
7: noventa y Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias,
13: deportes, música, variedades. Melodía, la grande.
2: Bueno, vamos con algunos oyentes. Leonardo Jerez dice, Duque inauguró una obra hace 10 días que se desbarató antier. Eh, es de eso que está cansada la gente, de seguir con lo mismo. Igualmente, lo que sucede en la construcción de la variante de San Gil. Eh, aquellos 90, el periodismo en Colombia perdió su rumbo Los oyentes son la razón de ser Ahora los periodistas se han convertido en los mensajeros de los grupos económicos O de algún particular Ortiz Velázquez Rosendo Rodolfo Hernández de presidente será un fracaso anunciado Ese señor ya perdió la vergüenza A Santander le puede ir bien, pero a Colombia no Bueno, esos son los, los oyentes que están... Ahí hablando sobre las elecciones. ¿Cómo está, Diego? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Don Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Ya votó? Muy bien. ¿Ya votó o no? No, no, no. Voy a votar mañana. Hoy ah. estamos en otro tipo de eh, celebración y programación, entonces solamente hasta mañana voy a ir al consulado a votar. Seguramente va a ser una votación como las últimas, muy ordenada, muy tranquila, pero sí, sí, ya mañana mismo voy a votar. Definí mi voto el fin de semana, uh -huh. que lo tenía ahí medio enredado, pero ya, ya lo tengo claro y, y mañana me acercaré a votar.
2: Bueno, ¿y eh, usted puede dar la primicia o solamente eh, lo dirá después de las elecciones?
18: ¿Cuál, cuál, cuál primicia? La no, de, mi oh. voto, me imagino que mi voto es solamente importante para mí, no creo que mucha gente vote por el que yo diga o por o como yo vaya a votar. Yo voy a votar ¿Y en Yo es secreto, Blanco. y es secreto. Yo, yo voy a votar en blanco a las elecciones.
2: Ah, bueno, ¿en blanco? Sí. sí, señor, yo voy a votar en blanco. Y creo que ha subido el voto en blanco según las encuestas que vimos la semana pasada. Señor, perdón. Me parece que el voto en blanco como que va a tener una fuerte incidencia el próximo domingo.
18: Pues es una opción, ¿no? A mucha gente no le gusta porque mucha gente cree que es que uno no toma partido y yo creo que, por el contrario, votar en blanco es... Es decir, que uno no, no está de acuerdo con ninguno de los dos candidatos, que no que no piensa que sean una buena opción o que cree que no son lo suficientemente buenos para manejar el país, o pues usted puede no tener mil razones para votar en blanco, yo tengo las mías y, y pues yo voy a hacer ese voto de esa forma. Ah, qué bien.
2: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, hay? hoy
18: le quiero hablar, hoy le quiero hablar de, de un personaje muy particular. Le quiero hablar del pato Donald. El pato Donald o Donald the Dog. Donald the Dog nació un 9 de junio. De 1934, en estos días está de cumpleaños, 88 años cumple el pato Donald. El pato Donald es, en teoría y en estadísticas, el segundo personaje animado más famoso de Disney, de la compañía Walt Disney. El primero, eh, pues lógicamente, es Mickey Mouse. En algún momento... El pato Donald fue el más famoso de Disney, pero a la esposa de Walt Disney no le gustaba el personaje, no le gustaba porque era muy cascarrabias y, porque, eh, y porque la, por la forma en la que hablaba el pato Donald. Entonces ella le pidió a su esposo que hiciera algo para que Mickey volviera a ser el número uno. Y en ese momento fue cuando se creó la película Fantasía. No sé si la recuerda la, recuerda? la película de Mickey Mouse que sale sí, claro. eh, manejando una, una orquesta sinfónica. Sí. Eh, en esa película fue que Disney eh, fue que Mickey volvió a dispararse y volvió a tomar el número uno porque el Pato Donald se convirtió, tanto en los Estados Unidos como en el mundo, en el personaje más famoso de la serie de Disney. Este personaje nunca tiene pantalones, Alfonso. Este personaje siempre está vestido con una con una camisa de marinero, con un eh, gorrito y nunca tiene pantalones, únicamente tiene pantalones cuando va a nadar, que se pone su traje de baño. Por esa razón se dice que muchas de muchos países europeos lo censuraron en la época del 50, ¿Por porque no tenía pantalones en la televisión y pensaban que era eh, una insinuación o una forma de, de, de indicar algo eh, sexual hacia los niños, entonces lo censuraron. El pato Donald ha crecido de la mano con Disney. Su primer amor no fue Daisy, Daisy, Do, Daisy la pata. Su primer amor se llamaba Donna. Incluso en una eh, historieta, Donna peleaba con Daisy por el amor del pato Donald. Eh, también ese personaje fue erradicado por completo de, de Disney y ahora pues la pareja del pato Donald es, por supuesto, eh, Daisy Duck. Es de los pocos personajes que tiene una familia establecida. Usted recuerda que el pato Donald tiene sus tres sobrinos, tiene su tío, el tío Rico, eh, y tiene una historia de un árbol genealógico eh, grande y que es una cosa que no es tradicional para los personajes de, de Disney. Fue factor, Alfonso, fue una diferencia de ánimo para los Estados Unidos en las guerras. Siempre ha estado vinculado al ejército. Incluso muchos de los aviones de guerra tenían referencias al pato Donald, expresiones del pato Donald, dibujos del pato Donald, y siempre ha estado vinculado, como le digo, a las fuerzas militares de los Estados Unidos. Aunque resulte, o aunque suene increíble, el pato Donald tiene un grado en una universidad, en la Universidad de Oregon y es mascota de la Universidad de Oregon. O sea, tiene un título universitario, el Pato Donald. ¿Y, y de, qué qué se gradó, estrella... de, de qué se graduó? Eh, la verdad, no mencionan como tal la especialización, tendremos que buscar de qué, de qué es su mayor, pero tiene título universitario, y tiene una estrella en el paseo de la fama como personaje del cine mundial, el Pato Donald. Donald, el cascarrabias, el, eh, el, el gritón, el que habla enredado, el que anda sin pantalones, pero un personaje que es muy querido por la compañía de Disney. En todas las paradas, en todas las fiestas que hace Disney, tiene que estar el pato Donald, que en su momento llegó a poner en duda el dominio del de ratón Mickey. Entonces, estamos celebrando 88 años. Del pato Donald, Alfonso. ¿Eso fue, creado, fue eh, creado por Walt Disney? Sí, señor. Es un personaje de Walt Disney y su nombre completo es Donald Fauntleroy. Es el nombre completo del pato Donald.
2: Ah, bueno. Ese Walt Disney su, su,
18: la, la mamá se llamaba Hortensia. Es, es de los pocos que tiene todo el árbol genealógico establecido. Recuerde los sobrinos. Recuerde claro. eh, Hugo, Paco y Luis, los sobrinos del pato Donald, los trillizos. Eh, recuerde eh, al tío, al tío Rico, sí, claro. eh, que es eh, familia directa del, del pato. La, el, la, la mamá se llamaba Hortensia y el papá se llamaba Quackmore. Quackmore Pato mm. se llamaba el papá del pato
2: Donald. <risa> bueno, muchas gracias, Diego. Nos vemos mañana, ¿no?
18: Bueno, Alfonso, ahí estamos hablando. Ojalá no nos no lleguen muchos mensajes regañándome por mi voto, que ah, es lo no. más importante.
2: No, en blanco, no. El, eso, no sé. la, la gente se quebra del blanco, no esa es más calmada <risa> bueno, <risa> éxito bueno,
18: un abrazo, adiós chao, chao.
2: son las 7 de la mañana, 11 minutos, noticias a esta hora Jorge, lo escuchamos
6: así es don Alfonso, mucha atención porque el, ayer domingo comenzó el festival de música campesina de ma, más extenso en Colombia se trata del Festival de Música Campesina y el Festival Gastronómico Guane, que se realiza en Florida Blanca y que se extenderá desde el domingo 12 de junio y hasta por 17 domingos más. Eh, hasta las 6 de noviembre se presentarán agrupaciones musicales, campesinas y grupos y parejas de bailadores de Carranga, mientras los visitantes degustan platos típicos santanderianos y dulces florideños. En el Festival de Música Campesina participan 51 agrupaciones musicales campesinas, lo que demuestra el gran talento e interés que hay en el festival, señaló el director de la Casa de la Cultura, Piedra del Sol, Diego Castro
5: Muñoz.
2: Muy bien, eh, son eh, eh, Noticias, don minutos, noticia
5: Don Alfonso han solicitado la excomunión de Rodolfo Hernández de la Iglesia Católica por sus profundas ofensas contra la Virgen María. En la Arquidiócesis de Bogotá fue radicado el documento en el cual se critican los comportamientos del candidato presidencial hacia esa religión el abogado William Oani Amador tramitó recientemente una solicitud de excomunión de la iglesia católica contra el candidato presidencial Rodolfo Fernández al considerar que este se refirió de manera grosera, blasfema y profundamente ofensiva contra la Virgen María durante una entrevista por radio el pasado 7 de abril el documento fue entregado ante el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis José Rueda, teniendo en cuenta que Hernández ha expresado pertenecer a la religión católica e incluso se lo ha visto frecuentemente en templos sagrados, comulgando en los diferentes rituales de nuestra Santa Iglesia. El demandado Rodolfo Hernández ha tergiversado de manera clara y flagrante los comportamientos que identifican a un buen católico reseñados en la Sagrada Escritura del Catecismo de la Iglesia Católica y las normas del derecho católico. Al ofender la Santísima Virgen María, patrona de nuestra Iglesia, Madre de Dios, ejemplo de mujer y madre de todos los hombres, expresó el abogado a, amador quien presentó esta demanda. Doctora Avellaneda, ¿qué es la excomunión? ¿Usted nos puede ampliar un poco ese término de la excomunión que solicitan para el candidato Rodolfo Hernández, doctor
4: Eliezer, dentro de las diferentes eh, sanciones que prevé el derecho canónico está justamente con, para quienes infrinjan pues, las eh, disposiciones y las normas de la, de la comunidad está la descomunión que significa excluirlo de la comunidad religiosa es decir, apartarlo de la fe eh, ...en este caso católico marginarlo prácticamente de la Iglesia... ...es la sanción más, más drástica que tiene la, la Iglesia... ...y por supuesto la impone la autoridad competente... ...al tenor de lo que prescribe el derecho canónico.
2: Antes eh, se indicaba, doctor Julio... ...entiendo que cuando yo estudiaba en el seminario... ...era que el, a quienes comulgaban... Eh, ...no lo dejaban entrar a ninguna Iglesia, no sé cómo lo harían... ...otra que cuando fuera uno a pedir servicios, por ejemplo, de bautismo... Eh, de matrimonio o algo así, eh, usted aparecía en, ah, aparece en pantalla, no puede, más o menos será eso, ¿no? pero eso sí ha venido eh, siendo más flexible, ¿no es cierto, doctor Julio? Por, por... No, pues de, de hecho,
4: Alfonso, excomulgar supone eh, que la persona no puede, eh, 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 digamos, hacer uso de los servicios, de la administración de los sacramentos ¿no? que la iglesia pregona o predica, porque es que la excomunión es apartarlo de la iglesia. Y si lo aparto, pues obviamente no lo podrán ni bautizar, ni dar comunión, ni celebrar matrimonio bajo los ritos católicos. La persona queda marginada de la iglesia, por eso decimos no puede acceder, entre comillas, a los servicios religiosos que la iglesia presta. Aquí nos dice... Pero, no, aquí no, no, aquí ¿No sería dice... intervención
3: del de clero en materia política? Porque esta es no, una no, posición política... No es, se le está pidiendo al
4: clero que intervenga, que haga un pronunciamiento político, sino que dentro de los estrictos cánones... Eh, de, su, de su credo, de, lo, de los postulados que informan a la iglesia como institución, pues adopte una decisión puramente religiosa, ¿no? Sí. No, no creo que sea intervención en política. Pero por no, ser el no, candidato no,
2: a No creo que, no creo
4: que se tenga Rubio. posteridad alguna,
2: ¿no? Sí, do, do, doctor Julio, don Arturo Manrique nos dice desde San Gil que eh, Alejandro Galvi, Galvi fue excomulgado.
4: Yo no recuerdo exactamente si el doctor Galvis Galvis fue objeto de, de descomunión. Lo que pasa es que los liberales de la época pues, eran liberales radicales y tenían frente a la iglesia, digamos, posturas y posiciones políticas eh, encontradas. ¿no? Pero uh -huh. no recuerdo exactamente si el doctor
2: Galvis Galvis fue excomulgado Bueno, vamos a una pausa, pero antes los oyentes, Juliana Gómez dice, voto en blanco, por favor, ¿acaso no saben leer? Y no entiende que el voto en blanco no tiene ya en segunda vuelta valor. Es solo una formalidad, Solo será darle la oportunidad a los vándalos de izquierda que ganen más fácil. Eh, aquellos 90, bueno, eh, da duro al periodismo. Juan Martínez dice la excomunión es un acto importante que tiene la Iglesia Católica. También nos escucha Maribel Cáceres. Jesús Carrero dice que la periodista que se refiere es Karen E. Chávez. Vamos a una pausa, son las 7.16.
8: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 136. Construcción edificio de la Fiscalía. Para proteger los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de delitos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto para construir la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación seccional Florida Blanca, que demanda una inversión de 12.800 millones de pesos. Nosotros
12: vamos a tener con esta Fiscalía acceso rápido a la justicia. Porque con seguridad el progreso en la ciudad
8: es imparable.
7: Si eres artista, te gusta el campo, el área de la salud, amas los negocios, te gusta investigar y proyectar ideas que cambien el mundo, estás a un clic de cumplir tus sueños. Están abiertas las inscripciones para los programas de modalidad distancia y virtual del IPRED. Contáctanos. Entra a ipred.wis.edu.seo. La WIS a un clic. Estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Soel Caballero,
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Comisión de la Verdad prepara la presentación del informe final que se llevará a cabo el próximo martes 28 de junio a las 11 de la mañana y que será el resultado del proceso de investigación, análisis y contrastación adelantado por la Comisión durante el tiempo de su mandato basado en la escucha amplia y plural a víctimas, responsables, fuerza pública, empresarios, expresidentes y demás actores y sectores de la sociedad civil que estuvieron relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado con por otra parte, el Colegio Mixto Municipal El Castillo ha sido nombrado dentro del top 10 de la lista de finalistas para el premio a la mejor escuela del mundo para la acción ambiental, cuyos ganadores o finalistas mejor recibirán un premio de 250 mil dólares. Los ganadores se anunciarán en octubre del 2022 en la Semana Mundial de la Educación. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Las la 7:19 minutos pregunta César Augusto Prada, que encontró una, con sorpresa en la parrilla del pasado fin de semana una carta de un grupo de Santanderianos que en oposición a Rodolfo Hernández invitan a votar por Petro y dicen, enmarcados en principios de auténtica santandereanidad, Invitamos a nuestros paisanos a que apoyemos las propuestas de Gustavo Petro. Profesor, ¿es correcto emplear la palabra Santanderianidad para invitar a votar por un candidato foráneo? Y tenga usted muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Con gusto le damos respuesta al señor Prada. Pero antes eh, le, le aclaro que el, no fue el doctor Galvis el que fue excomulgado, sino fue el periódico vanguardia liberal. Todo el que leyera el periódico vanguardia liberal en época de Monseñor Afanador y Cadena, que era el arzobispo de Pamplona o bueno, el obispo de Pamplona, quedaba excomulgado. Eso, mañana podemos ampliar un poquito sobre la excomunión y todo eso, Alfonso.
2: Eh, con mucho gusto, eh, profesor. Claro, eh, claro, el señor, claro.
14: El señor Prada eh, eh, nos pregunta por la Santanderianidad. Sí, existe una contradicción en el empleo de la palabra santanderianidad en el escrito que usted dice. ¿Qué es santanderianidad? Pues que santanderianidad es el apego, la inclinación, el aprecio, el cariño, el afecto por todo lo nuestro, empleando por los símbolos patrios. El himno de Santander, que lo cantamos santanderianos siempre adelante, en fin, eh, eso es santanderianidad, cantarlo con entusiasmo, la bandera, el escudo de Santander la comida típica santanderiana las voces y dichos eh, nuestros paisajes como el cañón del Chicamocha eh, nuestros valores nuestros hombres de letras nuestros eh, nuestros personajes destacados eh, todo eso es santanderianidad si, si el concepto de santanderianidad lo utilizamos para para Desconocer un valor nuestro y apoyar a un, un foráneo, como dice el señor Prada, pues estamos equivocados. El oyente Prada me puso a leer y a, leer, a releer el, la lista de esas 50 personas, hombres y mujeres, que, hacen, que se hacen llamar santanderianos con Petro, y encuentro personas muy conocidas aquí en Bucaramanga, Alfonso. Encuentro el hijo de un exgobernador, el hijo de un exalcalde, educadores, profesores, hasta compañeros míos de colegio, una señora que fue secuestrada por un grupo subversivo. Encuentro, pues yo creo la lista, solo justifico el de una niña que fue funcionaria aquí de señora ya, de, de coldeportes, y su hermana, pues eh, es senadora. Ella es ah, senadora.
2: La, la, la doctora.
14: Sí, sí, pues ya usted la conoce y la María de... el Pilar ¿sabes?
2: María El Pilar Flores y su hermana, qué gloria que es senadora.
14: Sí, yo no quería mencionar nombres, pero sí, eh, ella es tener una hermana que es eh, eh, senadora, pues claro, está bien. Uno tiene que estar pegado a la familia, está bien. Pero los demás, yo no veo ninguna causa, eh, la razón por qué están perdiendo, eh, pierden la buena imagen, pierden la buena imagen de Santanderiano para apoyar a un candidato eh, foráneo. Aquí es eh, Alfonso, aquí está ocurriendo lo que yo les decía la semana pasada. Estamos Va subiendo un santanderiano y lo estamos tirando de los calzones para que se caiga, para que no suba, para que baje. Eso es lo que estamos haciendo. Claro que estamos en una democracia y cada quien es libre para escoger y, y votar por quien sea. Como dijo Diego de Miami, voy a votar en blanco. Bueno, ya eso es cuestión de él y nadie le va a decir que no. Además, el voto es secreto y no hay y no hay obligación de decir por qué va a votar uno. Aquí la sorpresa está en que ellos publican una lista y, y un boletín. Entonces, pues ahí es donde uno le causa sorpresa. ¿Por qué personas tan conocidas en la ciudad apoyan a un foráneo y no publican sus nombres en una carta y no apoyan a un santanderiano Yo me hice esa pregunta y encontré que... En la carta hay mayoría de, de profesionales que son mis contemporáneos, fueron mis contemporáneos, hasta compañeros de colegio, como ya lo dije. Y encontré que ellos, y, y a todos los de los años 60 para acá, en la casa nos decían nuestros padres y nuestros abuelos, nos decían, no se junte con esa chusma, no se junte con la chusma. ¿Qué era una chusma? La chusma pues eran unos muchachos groseros, peleadores, agresivos, los que hoy llaman los muchachos escamosos, eran escamosos, pero resulta que el término fue evolucionando y el término chusma se pasó ya a las personas, a los bandoleros evolucionó el término se pasó a los guerrilleros, a todas las personas, entonces aquí lo que tenemos que mirar es que eh, pues si uno está pegado a guerrilleros, a gente de maldad, pues eso es lo, la sorpresa que ocurre con esa lista de personas y pues a los lectores de la parrilla les causó sorpresa fue eso, que en Bucaramanga eh, se haya unido mm, personajes tan destacados, tan importantes, con gente que no es de, de su género, de su especie, de su, de su talento, de su categoría, de su categoría social, entonces pues aquí esos antecedentes pues ya los ha mm, mostrado Vicky Dávila en varios eh, videos, pet Petrovideos, entonces, esa es la censura que se hace, señor Prada. Eh, nosotros, pues, a mí me causó sorpresa también como a usted encontrar una lista de personajes destacados, porque ¿qué pasa con eso? Que así gane, pierda Petro, gane el que sea, ellos van a perder imagen. Van a perder la imagen porque todo el mundo los va a señalar con el dedo, A uno los señalan en el dedo, con el dedo cuando hace acciones que no son de acuerdo con las cosas que son normales entonces sí. eso es lo que ocurre sí. que van a perder imagen Alfonso van a perder la imagen los personajes que, que, que sí, vinieron que, ahí es la respuesta que le podemos dar sobre sí. la, la y demás cosas que
2: rápidamente tengo. doctor Julio le sí. agradezco que sean corticos sí, a ver doctor Julio sí, sí con
4: el respeto y la admiración que profeso por el profesor Enrique sí en esta ocasión disiento de su parecer lo que vamos a elegir es el presidente de los colombianos el que convoque la unidad nacional como dice la constitución y no un presidente para Santander yo le invitaría profesor a que muchos de los que hoy promueven eh, la candidatura del doctor Rodolfo Hernández Causa respetable a que mire cuántos de ellos votaron por el doctor Serpa acudiendo al mismo argumento para que miren cuántos de esos apoyaron a Pastrana y cuántos apoyaron al doctor Uribe. Por manera que eso no es un argumento válido, ¿no? De manera que eso, eso, ahora descalificar a quien siendo santandereano porque no respalda al doctor Hernández, deja de ser santandereano, pues sí me parece una causa profundamente abusiva en términos... Eh, políticos y regionales, ¿no? De manera que, que yo no creo que se pueda hacer un argumento válido para descalificar a quienes en un momento dado expresaron su parecer por respaldar a otro candidato o a quienes deciden votar en blanco. Me parece que, que ese argumento del chovinismo regional, del chovinismo santanderiano, no tiene cabida aquí, hoy ni ahora.
14: Doctor doctor Julio, mire, una cosita. Eh, es que lo que sucede es que nosotros los santanderianos, pues cuánto hace que no tenemos un presidente. Entonces, Aquí lo que estamos reclamando es que no dejemos perder la oportunidad con Rodolfo. Entonces, sí, pero mire, mire, profesor,
4: que... pero no podemos tener una, una, una doble posición, ¿no? Porque cuando cuando los antioqueños o los costeños eligen presidente, censuramos que todo es para allá. Entonces ahora no podemos aplicar la misma moral que elegir un presidente andalano para que mire para acá y no mire para el resto del país. No, ese es el presidente de todos los colombianos. Eso es lo que buscamos eso es lo que buscamos fundamentalmente, es la reconciliación de la sociedad colombiana si eso se logra, lo demás viene por añadidura nada, sacamos con que aquí se hagan 100 puentes, 200 escuelas 300 estadios si no propiciamos la unidad de los colombianos que es el punto sí. de partida, la convocatoria a la sí. sociedad colombiana para que conjuntamente propicie los cambios que el país requiere.
2: Ah bueno, le, 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 le pido por favor corta la respuesta porque tenemos que cortar.
14: Eh, mire Alfonso, es que lloramos la... La muerte de Galán, de Galán, todos lloramos la muerte del doctor Galán. Muchos eh, colombianos, santanderianos, eh, sobre todo los santanderianos cuando perdió Gabriel Turbay, eh, quedaron todos tristes, desilusionados con la pérdida de Gaitán, igualmente con Serpa. Y ahora que tenemos la oportunidad, entonces vamos a dejar perder la oportunidad. Es no dejar perder la oportunidad entonces pues sí. la gente tiene la, la estamos en una democracia y la gente tiene la posibilidad, esperemos sí. doctor eh, Julio Enrique a ver qué sucede si es mejor Petro pues gana Petro si es mejor Rodolfo pues gana Rodolfo y tenemos que aceptarlo, el que sea tenemos que aceptarlo, entonces sí. es, 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 es difícil, aquí lo que yo defiendo sí. es la santanderianidad. Ah, bueno que si tengo un candidato santanderiano pues yo sí. apoyo al santandereano yo
2: ah, bueno. apoyo a todos ah, bueno. ¿Aló? Eh, eh, profesor muchas gracias muy amable, nos vemos el próximo miércoles. Son las
0: 7:29. Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com. Director. Alfonso Pineda Chaparro